0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à Travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui on s'attaque à une des sagas les plus importantes pour les gens de ma génération, mais pas que. Préparez vos capes et vos baguettes et suivez-nous à l'école des sorciers avec Harry Potter tome 1, écrit par J.K. Rowling et réalisé par Chris Columbus. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui deux invités. Bonjour Marie, bonjour Amandine, comment allez-vous
1: Bonjour
0: Salut euh, je vous laisse vous présenter rapidement. Donc,
1: euh, bah moi c'est Marie. Euh, je travaille euh, en médiathèque et euh, je suis une grande fan d'Harry Potter depuis beaucoup trop d'années pour que je le dise pour le moment.
2: Et moi je suis Amandine. Je suis une collègue de Marie où euh, Marie m'a convaincue euh, après avoir vu seulement les films de relire Harry Potter. Euh... Je précise que j'ai raté Harry Potter parce que j'ai 10 ans de plus et que du coup j'étais très grande quand il est sorti déjà. Voilà, ouais, et ça je... a été un plaisir, mais je suis une, une, une rookie euh, Harry Potter.
0: Et bien justement, c'était ma première question. Comment êtes-vous arrivé dans l'univers Harry Potter Ma soeur les lisait,
1: donc, euh, donc elle les lisait. Ma soeur euh, ne lisait pas énormément, elle a 5, 6 ans de plus que moi. Et, euh, et je l'ai vu les lire et j'étais, waouh, ouais, ça a l'air trop bien, je veux les lire aussi. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, donc je ne savais pas lire. Euh, et mes parents ont refusé de les lire le soir donc j'ai décidé que j'allais apprendre à lire pour Harry Potter donc j'ai su lire avant tous mes camarades pour lire Harry Potter mes parents ont évidemment refusé que je les lise parce que c'était pas de mon âge mais non je les ai lus euh, j'avais euh, 6 ans et demi, 7 ans, quelque chose comme ça euh, Voilà, donc je les ai lus vraiment euh, très très vite enfin très jeune euh, j'en ai strictement aucun souvenir je me suis dit que c'était cool euh, voilà, j'ai adoré en fait sur le principe mais j'avais aucun souvenir je pense que j'ai beaucoup adoré parce que c'était le premier livre de grande que je lisais toute seule et voilà, et ensuite j'ai vu le film, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de choses dans le film qui se passent et que je me souviens pas, c'est pas du tout ça qu'il y avait dans le livre. Donc j'ai enchaîné en lisant le 2, et il y avait plein de trucs qui s'étaient passés dans le 1, qui étaient expliqués, et je, dis, je rappelle vraiment pas. Donc j'ai relu le premier, et là j'ai dit, waouh Et là je devais avoir 7 ans, 8 ans, et c'était foutu, ma vie était foutue, ma vie elle est sous le signe de Harry Potter pendant très longtemps
2: moi mmh. je trouve ça super beau, si j'avais été jique héroïne j'aurais été tellement fière qu'on apprenne à lire pour lire mes livres, je trouve ça super bah, moi du coup euh, alors si je parle sous le contrôle de Marie qu'on appelle entre nous euh, parfois Marie Potter <rire> <rire> euh, j j quand, ouais. quand, quand le tome 1 est sorti je parle du livre euh, on est en 98 si je me trompe pas et moi en octobre 98 euh, je rentre au lycée, euh, autant vous dire que je suis en pleine période de euh, les livres c'est pas ma priorité euh, les trucs de bébé c'est pas ma priorité non plus euh, voilà j'ai d'autres priorités que j'énumérerais pas ici mais du coup euh, je me préoccupe absolument pas des livres donc en fait ma première rencontre avec Harry Potter moi c'est via les films et encore euh, j'ai pas vu les premiers j ai, j ai... enfin les premiers je les ai pas vus au moment de leur sortie je les ai vus beaucoup plus tard donc euh, voilà donc là voilà bon, ma première rencontre avec les... Les livres Harry Potter, en fait, c'est Marie qui me convainc donc de les lire, et euh, moi qui vais avoir 40 ans et qui me dit à 40 ans, pas avoir lu Harry Potter, quand même, ça craint. En bossant en bibliothèque. Hein. En bossant en bibliothèque et en ayant commencé en jeunesse. Oh,
1: J'avoue, tu les as même pas lu quand tu étais en secteur
0: jeunesse. Quoi. Non, mais
2: j'avais honte. <rire> du coup, c'est chose faite. J'ai ré réparé tout ça. <rire>
0: Ouais du coup moi c'est un petit peu le même parcours que Marie, Harry Potter 1 est sorti, j'avais 8 ans et on me l'a offert, je l'ai lu, on m'a offert le 2, en fait les 3 premiers sont sortis en même temps je crois. En...
1: Quasiment en France, bah, il y a eu un petit peu d'écart mais euh, ils ont vachement enchaîné parce que avait... c'était lancé en Angleterre et, euh, et ça fonctionnait de dingue.
0: Donc, voilà on m'a offert presque les, je crois qu'on m'a peut-être même offert les 3 d'un coup que j'ai lu en moins d'une semaine à peu près et là ouais pareil ma vie était foutue en plus moi j'ai vraiment très très loin très vite parce que à recopier le, tous les sortilèges qui étaient dans les livres faire les listes d'élèves selon leur maison recopier les petits mots qu'ils qui s'échangent donc je suis très vite tombée dedans et du coup ouais j'ai vu tous les films au cinéma sauf le 7.1 et ouais je les, et je lisais les livres le jour 1 le jour 1 ma grand-mère me les achetait me les amenait et je les lisais
2: ça vous a vraiment attrapé ouais. c'est euh, euh... incroyable
1: enfin, j'ai déjà raconté à Amandine cette histoire mais donc ma soeur les lisait avant moi et puis elle était plus grande donc elle avait priorité dessus et le 5 euh, quand il est sorti donc le 5 c'est le plus gros il fait plus de 1000 pages euh, le 5 est sorti donc moi je l'avais rattrapé depuis je les lisais euh, tout de suite derrière elle et vraiment j'étais, je, je veux le lire et ma soeur lisait plus lentement que moi parce que je suis une grosse lectrice donc elle les lisait et je devais attendre 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 c'était un supplice pour moi voilà. Donc euh, en plus, il a dû arriver euh, comme c'était ma mère qui les achetait. Il est arrivé chez ma mère. Je crois que c'était une histoire où on était chez notre père à ce moment-là. Enfin, vraiment, pour moi, c'était un enfer. J'ai dû attendre, je pense, deux semaines parce que le temps qu'elle le lise et tout, et je t'ai raconte-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Je veux savoir pour quand je vais les lire. Voilà. Et le 6, elle ne vivait plus à la maison, et donc j'ai pu le lire en premier. Non, si elle vivait encore à la maison, et je crois que j'ai réussi à négocier un truc du style je lis plus vite qu'elle, donc je lis en premier. Elle a lu le 5 avant moi, c'est moi qui lis le 6 en premier. Voilà.
2: Ouais, parce que ça a duré longtemps quand même, donc ça vous a pas mal accompagné. Mais en, en dehors de la lecture des livres, vous étiez déjà dans. En dehors des moments où vous lisiez, déjà dans l'univers, à vous projeter dans vos thèmes. Tout le temps. Puis, toi, tu dis que tu, que tu recopiais les sorts, les... Ouais, mais tout le temps. les maisons, tout ça. Donc ça veut dire que tu réfléchissais beaucoup quand ah ouais, même. Ah oui, tout le temps. Oui. Et en fait, à
0: chaque nouvelle sortie, du coup, tu relis tout pour être bien dans l'univers. Oui. Beaucoup de temps libre et pas beaucoup le droit de sortir, donc je lisais beaucoup. Et du coup, je les ai relus un nombre incalculable de fois.
2: Ouais, parce que pour situer, moi, je vous jalouse un peu parce qu'en fait. Euh, J'ai pu lire des livres comme ça euh, de, de, de fantasy quand j'avais euh, l'âge auquel vous avez découvert Harry Potter, mais c'était plus euh, bon, pour les films, plus des trucs comme Labyrinthe, Willow, euh, pour les livres on va dire plutôt le monde de Narnia, l'histoire sans fin, euh, où vraiment là pour le coup ça m'a pas accompagné pendant des années, euh, ça a été une lecture, je sais pas, euh, l'histoire sans fin ça doit faire deux tomes, trois tomes, je pense, un truc comme ça, il y a une grosse intégrale. Et voilà, ça m'a pas accompagné des années et des années. Vous vous avez pas décroché pendant quoi euh, c'est 98, 2000...
1: Euh... Alors, j'étais du coup en 2005, quatrième 2006. ou troisième pour le dernier. Donc, ouais, ça devait être euh, 2007. Moi, j'ai envie de dire 2007 2006. pour le dernier. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, et 2010 même, ça pour les films.
0: Et du coup, ouais, ça a continué euh, mmh. avec les, les jeux sur... Euh, moi, j'avais Harry Potter 2 sur Game Boy Color. Eh oui mmh. Mmh. Mon frère avait jeu le jeu 1. Aussi. Ouais,
1: un petit peu, parce qu'on avait assez peu de jeux, euh, c'était un budget quand même, donc on n'avait pas beaucoup de jeux, mais ma mère les empruntait via son travail. Et euh, d'ailleurs, en plus, comme j'étais la seule un peu à jouer dans la famille, euh, il n'y avait pas les soluces en ligne, donc euh, vraiment, je me rappelle d'être coincée à, un truc, euh, à une quête demandée par Hagrid, vraiment, et de ne jamais réussir. Un jour, je retrouverai ce jeu et je battrai cette quête euh, via Hagrid, mais, euh, mais c'est vrai que Harry Potter, ça a vachement marqué... Euh, Déjà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient fans. Donc, même quand tu n'avais pas beaucoup d'amis ou quoi, c'était rare que tu sois la personne bizarre à aimer Harry Potter parce qu'il y avait toujours un ou une ou deux autres personnes autour de toi qui aimaient ça. Vous
2: vous êtes déjà fait des amis en parlant d'Harry Potter.
1: De ouf. Non. Ah si, mais moi, j'ai traîné sur tellement de sites aussi. J'ai rencontré des super <rire> amis via Harry Potter. Enfin, vraiment. Mm. Des ouais. gens avec qui je suis partie en vacances. Non, vraiment. Il y, a eu tout un... il y avait toute une émulsion. Et le seul truc que je voyais. Regardais un petit peu, c'est d'avoir été un tout petit peu trop jeune pour pouvoir profiter des sorties à minuit. J'étais ouais. trop jeune pour aller à minuit euh, entre le jeudi et le vendredi. Je, je revois tellement le vendredi où est sorti le dernier Harry Potter. Enfin, Peut-être que c'était pas un vendredi, mais j'ai l'impression que c'était un vendredi. Tu
2: crois, détestes ouais. plus les vendredis depuis, c'est ça C'est ça. <rire> et tu sais, de...
1: de savoir que le bouquin, il est commandé, il est dans la boîte aux lettres, mmh. et, euh, et je crois que je terminais plutôt les cours, un truc du style
2: oui même avant tu réfléchissais au bouquin dans la sacoche mais bien facteurs, sûr qui est en train de et d'arriver
1: et tout avec une copine d'aller dans la <rire> vraiment la boîte aux lettres qui est en dehors de l'immeuble l'ouvrir le colis est là on l'ouvre on regarde vite parce qu'il y avait plein de théories notamment sur le fait que le dernier mot enfin pas des théories mais des faits euh, connus notamment que le dernier mot serait euh, cicatrice enfin qu'il y aurait euh, la mot cicatrice dans ah, sa oh. dernière phrase et ah, du y coup y
0: Teasing.
1: Mais bien sûr Ça avait
0: même vrai. été spoilé par un reportage M6 oui. euh, qui préparait la sortie. Il y avait un mini-reportage et en fait, le reportage se termine par... Donc à 24 heures de la sortie. Hein. Mais que les fans se rassurent, Harry Potter ne meurt pas à la fin. What Je pense
1: que ce mec-là, il a dû se faire et défoncer. Sucré, Heureusement qu'il n'y avait pas Twitter. Oui. J'en ai pensé. Heureusement qu'il n'y avait
0: pas Twitter. Ah,
2: voilà. Le succès du, du livre, euh, il s'est fait sur le premier tome hyper rapidement déjà ou. Ou c'est venu petit à petit Non, je crois euh... que
0: c'est vraiment dès les trois premiers, ouais. Puis comme on disait, les trois ouais. premiers sont sortis assez euh, rapprochés et ça a tout de suite. Euh...
2: Ça a accroché tous les on... lecteurs.
0: Ouais, on a été le okay. premier pays à les sortir après le Royaume-Uni en fait. L'éditrice chez Gallimard a tout de suite acheté les droits, okay. a lancé la traduction et en fait c'est sorti en France avant de sortir aux États-Unis.
2: D'accord. Ouais parce que alors moi du coup à mon époque moi la sortie des livres euh, le souvenir que j'en ai c'est que c'était vraiment pour les enfants c'était un phénomène on voyait je me rappelle d'images où on voit effectivement des enfants sortir des librairies euh, mais des enfants relativement jeunes je me rappelle pas avoir vu des adultes alors qu'en réalité il devait déjà y en avoir c'est obligatoire mais c'est vrai que pour moi c'était un truc un peu comme les POG, les Pokémon euh, bah, ouais c'est presque la même année que Pokémon euh, tous ces donc, trucs là euh... Euh et puis moi j'étais à un âge où on rejetait tout voilà. à cet âge là quand tu rentres au lycée t'as surtout pas envie de ressembler à des enfants de 4ème, 3 e qui sont pour toi des petits nains euh, rikiki qui ne servent à rien et qui n'ont rien compris euh, donc euh, du coup c'est vrai que j'avais un regard hyper méprisant sur Harry Potter mais, là,
0: mais, euh... pas. <rire> <rire> je suis honnête <rire> c'était le, le cas de beaucoup de gens parce que ma, ma mère les disait aussi en même temps que moi ouais. et du coup elle avait le, le bouquin en nous attendant à la sortie de l'école et toutes les autres mères de famille la jugeaient parce que bon bah pour gamin. Oui, lis ça à ton enfant le soir si tu veux, mais le, le lis pas sur ton temps libre. Mmh. C'est pas un vrai bouquin d'adulte. Euh, Ils euh... avaient tellement tort. Des... Alors que
2: moi, ce qui m'a fait accrocher euh, bien après, c'est le côté euh, mais je pense que ça, euh, ça a fait accrocher tout le monde en réalité, mais quand j'ai su qu'il y avait une histoire de lettres, euh, moi cette histoire de lettres qu'on reçoit chez soi euh, pour nous expliquer qu'en fait euh, ben on appartient à un, autre, euh, à un autre monde et que avec ses propres règles et que euh, ben, en fait, tout ce temps... Euh, on a été presque dissimulés, trompés, et tout à coup, c'est la révélation. Moi, je me suis dit, ah, mais ça, c'est cool, c'est trop cool, on veut tous en être, en fait. <rire> <rire> oui,
1: et puis après, même si ça reste, même si les adultes aimaient bien, c'est vrai qu'Audrey et moi, qui sommes dans la génération Harry Potter, il y a vraiment eu ce côté. Et puis, moi, j'étais un peu plus jeune, du coup, de me dire, attendez, mais si ça se trouve, là, j'ai pas encore 11 ans. Ah oui, peut-être que
0: je vais la recevoir, ah, mais.
2: Moi, ma lettre, elle est arrivée, ouais. Ah, vous devriez tellement, vous devriez tellement euh, souhaiter que ça se produise, ben, quoi. Ah, ouais.
0: Mais ouais, je crois même alors mon souvenir est un peu flou mais je crois que avant juste que j'entre au collège ma mère m'avait fait une fausse lettre de Poudlard ah en disant que malheureusement c'était pas possible pour moi de me prendre cette année mais qu'ils y réfléchissaient je oh, que... sais
2: pas si j'aurais osé faire ça mais que le
0: collège Anne franck c'était bien quand même ah, bah, <rire> non pas si cool hein, mais bon merci d'avoir essayé hein. oh la
1: déception
2: quoi ah ouais
1: non, j'ai pas été, j'ai pas eu jusqu'à jusqu ce point-là.
2: Non, parce que l'univers, moi je l'ai découvert visuellement, du coup, la première fois. Et c'est vrai que c'était chouette, quoi. Tout le côté, le chemin de travers. C'était séduisant. Mais après, à savoir pourquoi j'ai jamais fait le trajet jusqu'au livre euh, derrière. Je pensais peut-être que j'allais pas découvert grand-chose de plus. Mais heureusement, Marie est arrivée dans ma vie. <rire> <rire> ah,
1: bah ben, attention, c'est quand tu me posais des questions, je dis bah oui, mais évidemment, en même temps, t'as pas lu les livres. Hein, voilà. <rire> non, je crois que ça a été pire que ça. Ça a été, je t'ai montré un même. Et t'as dit, bah ouais, mais moi j'ai pas lu les livres. Donc, euh, bah celui que je t'ai renvoyé pendant les vacances de Noël euh, sur euh, euh, l'avortement euh, et Harry Potter. Et, euh, et que, du coup, euh, je te l'ai montré. Tu m'as dit, ah ouais, mais je sais pas parce que moi j'ai pas lu les livres. Et là, je me suis retournée. Je dis, comment ça
2: faudra quand même l'expliquer un peu plus loin. Voilà, le, le même sera en description. <rire> <rire> non, parce qu'il est vraiment incroyable pour le coup.
1: Enfin, voilà, et comment on est arrivé dans Harry Potter et comment je n'en suis jamais sortie finalement. <rire> Je le regrette pas, hein, vraiment, je le mets très bien, euh, j'adore ça. Euh, du coup, bon, moi je le sais parce que je vois ton pull, mais...
0: Euh... Est ma Quelle est ta maison <rire> Je suis une pouf souffle.
1: Je l'ai suivi via le test Pottermore euh, quand Pottermore est sorti, donc je dirais en 2011, ou quelque chose comme ça, sans que j'étais encore au lycée. Et, euh, et je l'ai refait car euh, il y a une semaine ou deux, je vous l'ai dit à toutes les deux, notamment que, cela dit, j'ai beaucoup évolué euh, depuis euh, mes années de lycée, donc serais-je encore une pouf souffle aujourd'hui et je dois vous avouer quelque chose c'est que oui je suis toujours un <rire> et que vraiment ça me ravit même si au début j'étais un peu, un peu triste parce qu'on voit très peu les poufs ouais. dans les livres et dans les films et du coup j'étais un peu pas bah, est-ce que vraiment pouf souffle je sais pas, mais cela dit ils sont à côté euh, des cuisines donc déjà un très bon point pour eux pour rentrer il faut taper sur des tonneaux et ça c'est génial et ensuite c'est la seule salle commune qui pas été, euh, où des élèves d'autres maisons ne sont pas rentrés pendant plusieurs siècles et ça, ça prouve que on est quand même vachement classe chez Pouf
2: souffle Ouais, donc si le choix peau magique t'avait laissé le choix, t'aurais choisi Poufsouffle, euh, qu'il arrive. Ouais. Ouais. Ça a toujours été la maison dont tu te sentais la plus proche. ou il y avait des hésitations quand tu lisais les
0: livres. Non,
1: pas du tout. En fait, quand je lisais les livres, je pense que comme beaucoup, euh, comme beaucoup, j'étais, oh, ouais, je vais être à Gryffondor. Moi, je suis une Gryffondor et tout. Je vais être une badass comme ça. Même si des fois, je regardais un peu, et je disais, en mode, Harry, pourquoi tu appelles pas les profs Enfin, genre, ouais, va, va appeler un prof. Moi, j'étais quand même une bonne élève. J'étais pas dans l'impertinence ou ce genre de choses. Donc euh, pourquoi ils t'appellent pas les profs Enfin, je sais pas, euh, t'as 11 ans, on va pas chercher la pierre philosophale tout seul. Non, c'est ultra dangereux.
0: <rire> non, mais viens, on en parle aux profs. Ah, ils arrivent. Euh, vite, on se cache dans un placard. Non, poursuis ton idée de base, elle était bien. Ça. Ah. Tu, tu as 12 ans, on va voir des adultes dont c'est le travail.
1: <rire> Donc ouais, je pense que pas du tout le côté ambitieux de Serpentard. Moi, j'ai toujours été plus... Euh, je laisse les autres, si je peux aider les autres à atteindre leurs ambitions, ok, mais je suis pas du genre à vouloir mettre... Euh, je, je n'ai pas spécialement d'ambition euh, euh, très grande quoi. Je veux dire, j'ai pas une forte envie d'être sur le devant de la scène ou ce genre de choses. J'ai les ambitions pour moi, mais pas qu'elles soient visibles pour tous. Serre d'aigle je me suis jamais estimée assez intelligente euh, voilà, Ils ont l'air d'être tout le temps en train de bosser Et moi j'avoue que en termes de scolarité J'étais plus un peu comme Harry euh, J'avais des bonnes notes mais euh, je faisais quand même le minimum quoi. J'étais pas Hermione euh, J'allais pas regarder la liste des animagis euh, Comme elle a pu le faire euh, sur un devoir où On lui demandait pas ça Et Gryffondor bah oui en lisant les bouquins Forcément j'avais envie d'être à Gryffondor Mais euh, le côté de tête brûlée non Et finalement les poufsouffes dont on parle très peu Quand tu vois la description je me suis dit oh, On est trop bien j'ai poufsouffes Vraiment, et puis j'imagine bien le petit feu de cheminée là. Oh. Puis elle a l'air
2: sympa, Chourave.
1: Ouais, Chourave a l'air quoi. Cool. Ouais, ouais. Avec la botanique et tout, elle a des mandragores, elle a des filets du diable.
2: Ouais, parce qu'en même temps, on a l'impression des fois, pouf souffle ils sont pas très badass, mais en vrai. Euh...
1: Mais Tonks Tonks c'est une Pouf-Souffle ouais. Tonks, Norbert ça, Dragono
2: Ça, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu plus de pouf euh, depuis
0: les animaux fantastiques.
1: Oui, parce que Norbert Dragono, euh, du coup, le personnage principal, ah, c'est et... un Pouf-Souffle. Pouf que... Ouais, ouais, c'est un Pouf-Souffle, okay. donc euh, c'est donc aussi pour ça. Euh... Mais dans les livres, c'est vrai que ceux qui tournent autour de Harry font partie de bah, Serpentard, ses ennemis. Mmh. Gryffondor, évidemment, c'est un egg, mais il n'a pas trop de souffle proche de lui, à part Tonks, du coup.
2: Mais c'est vrai que quand tu aimes la faune et la flore, un peu, euh, l'étude oui. de ces milieux-là, tout, tout ça, ça appartient un peu plus à cette maison-là. Ouais. Je pense que la grille aurait pu aller à Poufsouffle aussi. Euh... Parce qu'il était avait... quoi à Gris Excusez-moi, le ok Et du coup, toi, Amandine, il y a une maison dont tu te sens le plus proche euh... Ah ben Alors moi, c'est trop marrant, cette histoire de maison, parce que euh, du coup, euh, bon, c'est une question que tout le monde se pose. Hein. En plus, de façon identitaire, elles sont assez différentes. Mm -hmm. et, euh, et moi, en regardant les films, j'avais très envie d'être une Gryffondor, bah, comme tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a le côté un peu. J'ai envie d'être dans la maison des winners, euh, machin. Et puis, à un moment, quand tu prends un peu plus de maturité, tu te dis, ouais, euh, déjà, tu regardes un peu plus les maisons, mm -hmm. les autres maisons. Puis tu te dis que ouais ils ont un côté énervant quand même, euh, les griffons d'or, le côté un peu euh, je sais tout, euh, je m'impose, tout ça, on est les meilleurs. Bon, voilà, ça m'a un peu gonflé Et alors là, j'ai refait le test. Parce que du coup, j'avais fait le test sur... Euh, je sais même plus si c'était Pottermore ou si c'était déjà Wizarding, euh, quelque chose. Wizarding World, euh, Wizarding World parce Ça que Pottermore n'existe pas. Et donc, du coup, j'étais Gryffondor, mais bon, euh, manipulée par les films, par mon manque de maturité, je pense. <rire> Et donc, euh, depuis, depuis que j'ai lu les livres, j'ai refait les tests, parce qu'en fait, là, on va parler d'adaptation, c'est que moi, en, relisant les, enfin, en lisant les livres, du coup, en découvrant l'univers... Euh, dans les livres, déjà, on découvre beaucoup plus de, de détails sur les maisons qui sont tout de suite beaucoup plus intéressantes, leur histoire, leurs mmh. particularités. Finalement, on se rend compte que euh, les films taillent la belle à Griffondor et Serpentard. Enfin, on ne peut pas forcément parler de parbelle à Serpentard, mais on en parle davantage. Et moi, j'ai découvert surtout euh, dans les livres que euh, les maisons étaient toutes importantes que l'unité des maisons faisait Poudlard parce que moi j'avais tendance à détester Serpentard et en réalité ben, si on suit un peu euh, ce que Albus Dumbledore raconte dans les bouquins et, et l'histoire un peu de Poudlard on se rend compte que ben, Serpentard elle est tout aussi utile que les autres avec des grands sorciers aussi euh, alors tout ça pour dire que je ne suis pas une Serpentard j'ai refait le test et, <rire> et, et du coup je serais Serpentard. alors ça hésite entre Serpentard et, Pouf, et Pouf Souffle, mais, mais je suis Serpentard. et ça ne m'étonne pas parce qu'en fait je l'ai trouvé absolument génial notamment dans le dernier tome du livre, on découvre beaucoup plus d'informations sur Serre d'Aigle, sur la salle commune, comment on y rentre. Moi, j'ai adoré ça. Euh, la question complètement philosophique et ouais. floue mmh. euh, en me disant que ça pouvait être très marrant parce qu'on pouvait rester bloqué devant la porte pendant deux heures avec dix autres, euh, dix autres camarades de la maison. Ça devait être un bourbier pour rentrer dans la salle commune parce que là, les questions de fou. Et puis moi, de toute façon, j'ai toujours été très... Euh, à vouloir savoir plein de trucs qui ne servent à rien sur des sciences obscures et tout, donc ça m'étonne moyennement, euh, CERDEC. <rire> Même si, j'avoue, ils ont un petit côté un peu euh, euh, science froide. Et je pense que c'est pour ça que, ça, que j'étais vraiment dans, au niveau du test entre deux maisons,
1: je pense. Du coup, ça me fait un peu flipper parce que moi, j'ai un nombre de connaissances incalculables sur Harry Potter et ça fait vraiment... Peut-être que j'aurais dû être à Cerdaï, finalement.
2: <rire> je sais pas. Non mais tout, toutes les réponses un peu, euh, les, les choses précises se dissolvent dans le tout. Il y a un côté oui. très philosophique euh, dans les questions.
1: Euh. C'est marrant parce qu'en plus quand on voit du coup cette question euh, euh, dans le set, dans le livre du coup, pas dans le film, euh, t'as quand même, euh, t'as Harry qui est un pur griffon d'or, qui en mais du coup c'est quoi, quoi la bonne réponse Et t'as Luna qui est là, bah des fois c'est un, un processus, une réflexion, quelque chose comme ça. Et t'as vraiment les deux mondes qui s'opposent de, bah moi je veux donner la bonne réponse et Luna qui explique que potentiellement c'est pas la bonne réponse qui cherché, enfin, qu est cherchée, enfin qui est demandée, c'est aussi le cheminot
0: qui fait totalement C'est Parce que
2: quand tu penses à ce qu'on explique de la maison Sernègles, Luna elle est Sernègles. Ouais, 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 et tu, 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 si tu le sais pas, tu n'irais peut-être pas jusqu'à la mettre dans cette maison en réalité. Ouais. Quand tu suis le parcours du personnage, particulièrement dans les livres elle a l'air complètement perchée euh, elle défend des espèces de fake news euh, bizarres, euh, de trucs que personne ne croit enfin tu mettrais plus, euh, plus volontiers Hermione euh, chez Serdelle que Luna bah, Hermione était
0: justement une chouette peau flou Oui. c'est voilà, un que, que j'ai appris
2: après aussi, <rire> euh, <rire> parce que alors, moi, pour moi c'était une pure euh, griffon d'or euh, euh, ouais. la... moi je le dis pour les gens comme moi qui n'auraient vu que les, les films et qui n'oseraient pas se lancer dans les bouquins allez-y parce que franchement ça vient compléter plein de questions que vous vous posez mais vraiment
1: j'ai tellement aimé cette, euh, cette expérience de toi qui découvrait les livres, qui débarquait dans mon bureau tous les matins pour m'expliquer et... non mais j'ai arrêté, j'arrête de suivre les films j'oublie les films je...
2: <rire> <rire> non parce qu'il faut savoir que sur les derniers tomes quand même c'était tellement horrible que euh, j'ai décidé de, j'osais pas envoyer des textos à Marie pour pas la déranger et puis finalement j'ai fini par lui envoyer des sms parce que j'avais tellement de d'explosions de cerveau euh, en lisant des passages avec des révélations incroyables sur des questions que je m'étais toujours posées en me disant bon bah c'est comme ça voilà et là j'avais des réponses mais des quantités de réponses et puis des trucs qui se réglaient sur les premiers tomes enfin c'est affolant et du coup Maria kiffait j'adorais
1: ouais. ça et toi Audrey c'est quoi ta maison alors moi je ouais. suis
0: sardelle aussi avec une grosse ascendance voilà euh, ouais, ouais, l'ambition, le côté non mais j'ai pas besoin des gens et j'ai pas envie que les gens aient besoin de moi genre débrouillez-vous peu là-dedans Pareil quand j'étais enfant et que je découvrais l'univers, j'avais envie d'être Gryffondor parce
2: ouais, que, que parce que
0: c'est les héros, parce que en plus un, moi j'étais totalement une Hermione quand j'étais petite aussi, à avoir toutes les bonnes réponses, à tout savoir et à un peu juger mes camarades quand ils connaissaient pas les bonnes réponses, un petit peu serpentard du coup. <rire> <rire> et euh, ouais très vite on se rend compte que bah ouais les Gryffondors ils sont un peu heureux quand même. Ils sont un peu... Enfin, moi, je les trouve toujours un peu prétentieux parce que... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils savent, qu'ils veulent toujours montrer qu'ils qu savent mieux que tout le monde. Mmh.
2: Euh... Sans forcément savoir. Du sans coup, forcément ouais. savoir, ouais, en... en faisant
0: un petit peu n'importe quoi. Euh... Mmh. Et du coup, j'étais là... Oh, non, en fait, ils sont un peu relous. Euh... J'ai plus envie d'être à Griffondor Et euh... sur euh, Pottermore, quand c'est sorti, bah, un test sur deux, j'étais Serpentard, un test sur deux, j'étais Serdaigle. Je pense que j'aurais été choix pour Flou aussi et que c'est mon... mon choix final qui aurait... Mais alors, du coup, si t'avais choisi, t'aurais choisi quoi Eh bien, je ne sais pas mais j'ai peur des serpents, <rire> donc je pense que je pourrais un serpent
2: hey, Mais t'aurais parlé leur langue, peut-être que tu serais copine avec eux. Ouais, peut-être. Ah, remarque, tous les serpentaires ne parlent pas... Non. Euh... Ah non, 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 non a... ah, il ouais. y, y a très très peu... Euh... Ah, C'est ah, pas bon. forcément... Euh...
0: En fait, il y avait salazar Serpentard, Voldemort et Harry Potter qui parlent fourchelangue. Sauf que Harry,
1: en plus, parle fourchelangue parce que Voldemort lui a transféré ça. un peu de son Pour pouvoir. Bon,
0: euh... il ne le parle plus. Ouais, Marlon Marlon en tout cas,
1: ça euh... a été dit par Rowling qu'il ne parlait ouais. plus voilà.
2: fourchelangue depuis...
0: Bruce euh... Même Bruce Rogue ne parle pas fourchelangue, alors que c'est le directeur mm. de la maison. Donc...
2: Bon, après, ça s'apprend. Ron, il apprend un peu. Alors, ah, en fait, non, lui on n'apprend pas.
0: Ouais, parce qu'on nous dit que Dumbledore le comprend, mais qu'il ne le parle pas. En fait, que c'est une langue que tu peux apprendre, mais pas comprendre dans le sens où tu ne peux pas la restituer. Vraiment, il y a
1: vraiment une histoire de sang et de, de descendance de toute façon c'est vachement basé là dessus Harry Potter mm. et comment ça se résout c'est énormément lié à la magie du sang et à ton héritage, ton ascendance
0: et du coup j'avais une question est-ce que vous pensez que les enfants craquemolles, à leur 11 ans ils reçoivent une lettre pour leur annoncer leur refus de Poudlard est-ce que c'est pas un peu atroce bah, je pense qu'ils
1: reçoivent pas d'aide du coup ouais, pas du tout. de toute façon ils ont pas fait signe de magie normalement oh, ouais. avant
2: même pas une petite lettre vous êtes admis au lycée Jean Jaurès non mais on parle de Pétunia est-ce qu'on parle de Pétunia, quand même Qui a quand même demandé.
1: <rire> ouais, 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 elle a demandé, mais non, euh, c'était mort pour elle.
2: hein, -molle, hein Pétunia, du coup. Bah, elle n'est pas molle justement. Elle est moldue, ouais. Elle n'est pas elle est Et euh, elle fait quand même sa demande, quoi. Ce qui est quand même euh, super touchant. Moi, je trouve que, voilà, hein, mm. quand t'as une sœur qui est acceptée dans une école de sorciers et pas toi, euh, oh, l'horreur. Hein. Mais après, moi, j'ai plein de questions sur les crackmolles, ouais, de bah, toute manière. toucher euh, l'histoire de Pétunia qu'on découvre dans les livres, euh, qu'on n'a ouais. pas du tout dans les films. Et euh, Albus qui lui répond que ben euh... ouais merci pour ton intérêt mais euh, mais, mais non bon. et euh, c'est terrible. Ouais. En fait à la naissance
1: des enfants il y a un grand livre magique qui note les noms des élèves, enfin des enfants qui seront, qui peuvent être admis à Poudlard.
2: Et du coup, ça les inscrit automatiquement. Et euh, vous avez appris ça où, vous Pottermore. Okay. <rire> et et maintenant que potter mort n'existe plus, on peut trouver ces informations-là, du coup ouais. Ou le
1: wiki Harry Potter qui ouais. est... Qui arrive, ouais. Après, il ouais. y a des choses qui ont été modifiées, euh, notamment suite à l'enfant maudit et d'autres choses.
0: Ouais, voilà, puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas écrites par J.K. Rowling mais par des fans donc il y a des choses qu'il faut prendre avec un mmh. petit peu plus de pincettes enfin euh, des choses écrites par J.K. Rowling qu'il faut aussi prendre avec des pincettes mais c'est un autre sujet
2: ouais, c'est ça qui est chouette du coup c'est que euh... <rire> non c'est ce qui est chouette c'est parce que dit J.K. Rowling <rire>
1: Non non, si, si Rowling pouvait nous parler que de Harry Potter ce dernier temps depuis quelques années, ce serait pas mal Franchement, ça m'arrangerait, personne Ce serait, serait vraiment bien, s'il te plaît
2: Ce que je voulais dire par là, c'est que l'univers il est hyper touffu, hyper grand euh, Il peut t'accompagner toute une vie entière Enfin, vous, êtes, vous en êtes un peu l'épreuve
1: euh... Ah bah oui, oui, et je pense que même si je m'en suis beaucoup éloignée, notamment du fait des prises de position de Rowling euh, enfin De toute façon, moi je continue de faire la promotion de Harry Potter mais pas de Rowling mm -hmm. Oui, J'estime que c'est en fait, euh, bon, de toute façon, il y a un moment où l'œuvre a dépassé, euh, pas dans le sens où il faut oublier Rowling ou pas du tout, mais dans le sens où euh, ça a pris tellement d'ampleur. C'est pas possible en fait. Elle...
2: Oui, ça lui appartient presque oui, plus finalement. Euh, mais mais peut-être faut, faut rappeler euh, pour les gens qui, qui ne sont pas au courant euh, que Rowling a un côté euh, sombre. Légèrement
1: euh, transphobe et euh, oui, on peut... voilà, très, très très transphobe. Des
2: voilà. déclarations qui n'ont pas été euh, très non. chouettes pour cette communauté-là. Ouais
0: et justement euh, moi je... oui Harry Potter les a côté un petit peu mais là j'avais très envie de jouer au nouveau jeu vidéo et je suis tombée sur des déclarations de J.K. Rowling qui dit ah, bah, les gens qui vont jouer à ce jeu vidéo c'est qu'en fait ils adhèrent à mes positions et qu'ils sont transphobes
2: oui. ah parce bah, qu'elle maintient pas... elle continue ouais plus.
0: donc bah, ah, oui, je vais ouais, pas elle... acheter le jeu je vais pas jouer tant pis je, je... je retournerai jouer à Candy Crush en fait c'est pas grave mais euh, ouais mais non elle continue à s'enfoncer mmh. là dedans euh... Elle a souhaité des Merry Turfmas à plein de gens sur Twitter. Donc, euh, oui, non, c'est vraiment... C'est assez, euh, assez
1: compliqué, en fait, surtout quand on sait que l'œuvre... Enfin, c'est compliqué, non, on est transphobe, on ne l'est pas, euh, mais c'est surtout qu'une œuvre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup appris sur la tolérance oui. Euh, l'ouverture de soi et le fait aussi de prendre soin de soi en fait, d'un dans, dans, certain côté d'être capable de, de dire quand ça va pas etc, enfin vraiment je sais que c'est pour certaines personnes qui sont pas fans c'est compliqué mais moi j'ai grandi avec ça j'ai grandi oui. avec ça, je les ai relus, re, re, relus j'ai bah, eu un flash oui c'est ça, et puis j'ai eu un flash ce matin de, de me dire que des fois quand je partais en vacances j'avais mes livres et puis j'avais les Harry Potter systématiquement et que je lisais euh, des gens devaient me voir genre le lundi commencer Harry Potter et arriver le mardi soir, j'en étais déjà au quatrième tome ils me disaient quel est cet enfant, qu'est-ce qui qu qu lui arrive, pourquoi elle est autant à fond parce que c'est Harry Potter c'est ça et, et c'est vrai que ça a été vachement euh... déjà ça a été violent pour cette communauté là et puis euh, de se dire moi j'ai appris beaucoup de choses sur la tolérance sur le fait que chacun a ses positions et qu'il faut comprendre, accepter etc de la voir maintenir comme ça suis qui mais
2: enfin,
1: qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et les justifications sont en plus... Euh, c'est n'importe quoi, c'est pas des
0: justifications. Oui, bah comme beaucoup de personnes transphobes. Euh, et autres, être... tu peux pas justifier euh, l'injustifiable, donc effectivement... Euh... Oui, mais à la
2: rigueur, elle pourrait se taire. Oui, elle est... enfin, là, Elle transphobe euh... et se taire, euh, voilà.
0: Ouais, non, mais là, vrai là elle... elle persiste, elle persiste. Elle signe,
2: alors que bon, elle voit bien qu'elle euh, fait du mal à certaines personnes. Moi, moi je trouve que Harry Potter, là, pour euh, avoir fini tout récemment euh, euh, les livres et puis euh, j'aimerais bien revoir les films mais je les ai vus euh, un nombre incalculable de fois euh, notamment depuis que j'ai une enfant on les a revus, revus, revus euh, pour moi c'est vraiment une œuvre sur la protection, c'est un des thèmes euh, la protection par la magie ancienne comment on se protège soi-même, comment on protège les autres comment enfin, euh, Harry c'est quelqu'un qui regarde toutes les, toutes les, les, les races entre guillemets euh, qui sont présentes dans, dans, ces, dans ces livres là et, et euh, qu'il les regarde avec un œil différent euh, des autres sorciers, parle notamment des elfes, euh, des gobelins. Euh. Enfin, c'est étonnant quand même euh, mmh. que du coup euh, l'auteur de ces, enfin, c'est la personne qui a créé ces personnages-là, ouais. euh, soit sur des positions pareilles. C'est étonnant parce qu'à la rigueur, qu'elle respecte la différence. Enfin, c'est ça qui est très bizarre.
0: Ouais, oui, c'est ça. Puis, enfin, c'est des positions qui sont quand même assez récentes, enfin qui commencent à plus trop l'être, ouais. mais ça n'a mmh. pas été dès le début. Donc, euh, je, ouais, je ne sais pas trop ce qu'il a pousser à, à s'investir autant dans cette cause-là. Mais... Bah, je comprends que ça vous est... aide déçu en tout cas. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, donc pour les personnes qui nous auraient écouté jusque-là sans connaître Harry Potter, on va peut-être leur faire un petit résumé du tome 1. Ouais. Euh, Marie, si tu veux t'en charger.
1: Ok, alors petit résumé, j'en je, suis capable. Donc euh... <rire> je peux le faire, je j'ai <rire> foi en moi. Vas-y, je crois ça. toi. Ok, donc euh, Harry Potter, euh, le premier, donc à l'école des sorciers, euh, traduit à l'école des sorciers, alors qu'en anglais c'est euh, The Philosopher's ah. Stone.
0: Oui. Sur la version UK, c'est The Philosopher's Stone, et sur les, la version américaine, c'est The Sorcerer's Stone. Ah oui. La parce que la pierre ouais. du sorcier, parce, parce que l'éditeur américain savait très bien que euh, pierre philosophale, ça allait faire peur aux gens. Euh, un petit peu comme en France, ce qui est un peu dommage, mais
1: euh... ah ouais je pense que ça aurait... ça aurait pu rebuter, moi, un enfant, enfin, ouais, ouais, mon âge. On, mais...
2: commence... on commence mal à un résumé mais c'est vrai, ces... ces questions ouais. se sont posées sur le oui. titre. Ouais. Euh... Et parce en que Pierre tu... Philosophale, ça allait faire peur. Ça allait faire peur, ouais Mais parce ouais, que, mais que trop compliqué ou, ou parce ouais. que l'ésotérisme... Et ça se aussi, du coup.
0: Oui. Parce que là, c'est un petit peu justement l'artefact qu'ils vont chercher qui va tout déclencher. Alors que... ouais. Mais ça casse aussi la okay, théorie bon. du... Euh que, que Jérémy du podcast et de Fréquence 9 3, quart défend, que sur tous les autres tomes c'est Harry Potter et quelque chose et un élément et une personne mmh. et là c'est Harry Potter à l'école des sorciers ouais, et en même temps c'est le premier, que,
2: moi ça me choque pas enfin, alors que bon, comme ouais. il dit
0: dans les autres, bah oui, enfin dans le 2, le 3 le 4, le 5, le 6, il est aussi à l'école des sorciers oui, mmh.
2: c'est vrai mais là c'est sa rentrée et sa première, bon ça. Ça.
0: Bon
1: pardon, je, je, reprends le... <rire> je reprends le résumé. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers. Euh, on commence euh, le livre en découvrant la famille euh, Dursley qui va devenir importante mais pas tant parce que, en fait on apprend qu'un grand mage noir euh, est décédé euh, euh, dans la nuit, Voldemort, et euh, a survécu euh, et l'a anéanti, le fameux Harry Potter. Donc Harry Potter va être euh, dans la famille des Dursley euh, pendant... Enfin, euh, va être recueilli par les Dursley, tout simplement parce que la femme, Petunia, est sa tante, donc la mère de sa sœur. Donc Harry va passer une enfance plutôt malheureuse, euh, pas très très joyeuse, non vraiment pas, jusqu'à ses 11 ans, jour de ses 11 ans, où euh, quelqu'un va venir frapper à la porte de la cabane où son oncle les a emmenés parce qu'il en avait marre de se faire harceler par des hiboux qui portaient des lettres. Ah oui, je fais un résumé un peu à la wall again mais ça le fera. Pour lui donner euh, sa lettre de rentrée à Poudlard et un gâteau d'anniversaire. Et vraiment, je, je sais pas ce que j'aurais préféré entre le gâteau d'anniversaire, sachant que tu es sous-nourri par ta famille, ou la lettre. Peut-être <rire> la, la lettre
0: La lettre, surtout qu'en plus, euh, dans le film et dans le livre, je crois, enfin, le, le gâteau est mangé par, par le, le cousin. Plus, ouais. Du
1: coup, Harry euh, découvre Hagrid, un très très grand monsieur, qui lui donne sa lettre d'admission à l'école de sorcellerie et de magie Poudlard, où il est inscrit depuis sa naissance, finalement, et il apprend ce jour-là qu'il est un sorcier. Ce qui explique beaucoup de ces choses euh, étranges qui lui sont arrivées quand il était enfant, notamment le fait qu'il soit retrouvé sur un toit quand il était poursuivi par des gamins, et que euh, ses cheveux repoussent miraculeusement dans la nuit, moi, je me dis quand même que les gens, les adultes, n'étaient pas très observateurs parce qu'il n'y a personne qui s'est posé de questions avant. Mais bon, pourquoi pas
0: oui, En fait, quand euh, son oncle lui, lui coupe les cheveux très courts et que ça repousse dans la nuit, personne ne se pose de questions, mais il est quand même puni. Ah, oui, c'est Pétunia ça. qui lui coupe. Euh, parce qu'en fait, oui, son oncle et sa tante savent que c'est un sorcier, Tout vu que fait. sa mère était, était une, une sorcière. sorcière. Et eux, c'est vraiment pas leur mode de vie. Il faut que rien ne dépasse. Il faut être plus normal que les normaux. Donc, euh,
2: ils lui ont tout caché. Euh, D'ailleurs, je crois
1: que, que c'est comme ça monde. la première phrase du bouquin commence Monsieur et Madame
2: Dursley étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Je trouve ça très très beau symboliquement euh, ce, ce, ce début de, de, de résumé. Parce qu'en fait, je prends conscience que Harry Potter, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais regardé depuis mmh. sa naissance. Là où il est, on veut pas de lui, euh, il est mis au banc de la famille, euh, ouais. pour plein de raisons, hein, mais euh, euh, on ne le regarde pas, il a plus de parents, euh... et puis tout à coup, il devient quelqu'un d'exceptionnel, et rien que ce début, c'est super beau, enfin, on souhaite à chaque enfant qui n'a jamais été regardé, et qui a grandi un peu comme une mauvaise herbe quelque part, qu'on a un peu pas trop arrosé, machin... On souhaite à chaque enfant qui a grandi comme ça de devenir exceptionnel et ça moi je trouve que déjà rien que ça ça m'accroche en fait. En et
1: s'il avait été aimé peut-être qu'il n'aurait pas pris la lettre. Il hein. aurait oui, dit ça. bah en fait ça se passe bien oh, pour moi, ça va. <rire> Franchement euh, les gars tranquille euh... le collège il a l'air cool mais en vrai bon je <rire> suis bien Moi, bon.
0: moi aussi oui. je vais aller au collège
2: Anne Frank ça a l'air plus sympa <rire> en vrai.
0: Et oui dans, donc dans sa vie personne ne l'a jamais regardé mais justement dans le monde des sorciers il est très célèbre il y a oui. plein de livres qui ont été écrits sur lui ouais. et moi je suis plutôt d'accord avec Dumbledore
2: qu'est-ce qui serait devenu
0: s'il si était dans ce monde dès le début ouais, et qu'il ouais. avait été ah oui, euh, au courant de sa lui. célébrité, euh, je pense qu'il aurait vraiment mal tourné.
1: Il y a, alors j'ai trop traîné sur le site, mais il y a tellement de fanfictions qui existent où James ah Lily oui. ne meurt pas et donc Harry termine à Serpentard. Euh j'ai beaucoup trop traîné sur fanfiction.net dans ma vie <rire> oh, <okay. rire> mais euh, bon et euh, donc Harry reçoit sa lettre il apprend qu'il est un sorcier qui va pouvoir se barrer de chez Dursley il est ravi en même temps je le comprends il va donc au chemin de traverse Hagrid lui explique un petit peu sa vie machin truc bidule mort euh, ou oh, le méchant Harry l'a tué mais enfin bon on n'est pas vraiment sûr qu'il soit mort quand même parce que Hagrid dit que pas dit qu'il soit mort. Il était pas assez vivant pour être mort. Attention, c'est important pour euh, les six prochains euh, épisodes de podcast qui <rire> partent <rire> le film. Mm, donc voilà, il fait ses courses. Il a une baguette magique. Putain, j'ai tellement envie d'avoir une baguette magique. Euh, il retourne euh, au quatre privé Drive terminé terminer l'été. Son oncle et sa tante et son cousin ne lui parlent pas parce qu'ils ont trop peur. Tant mieux pour lui. Il est ravi. Il arrive à Poudlard. Enfin, il prend le train avec euh, avec. Euh, ben, il prend le train comme il est prévu pour qu'il aille à Poudlard. Il rencontre son futur meilleur ami Ron, sa future meilleure amie. Hermione, Ron Weasley et Hermione Granger. Euh, il déta... Enfin, ils s'aiment pas trop trop tous les trois au début. Harry découvre Poudlard, ça a l'air génial, je veux y aller aussi. Évidemment, rien ne va être simple, parce que sinon il n'y aurait pas 200 pages écrites dessus, ni un film de 2h30. Euh, il lui arrive plein de choses. Il y a des profs qui le détestent, il y a des profs qui sont vachement fans de lui, on sait pas trop pourquoi. Enfin si on sait pourquoi ils sont fans, mais on ne sait pas pourquoi il est détesté par contre par surtout un professeur en fait. Bon, il lui arrive plein de choses, il finit par être le meilleur attrapeur euh, depuis 100 ans euh, donc il... le, plus le plus jeune attrapeur euh, depuis 100 ans et il, il rejoint l'équipe de Quidditch donc le sport euh, des... des sorciers et il se retrouve à être super populaire
0: parce que même s'il a jamais été dans le monde des sorciers, il est quand même il a quand même des prédispositions oui. qui font que très vite, il se sent dans son élément. Voilà, il s'est tout de suite volé sur un riche. balai et il, il, est, il est riche. riche. Ouais.
2: Attendez, il part d'un moment où il est ultra pauvre, rejeté ouais. de tous. Il arrive dans, dans le monde des sorciers, tout le monde le connaît. Il a des thunes à la banque de ouf. Euh, attends, il, il rince quand même tous ses potes de bonbons ouais. dans le train. Moi, j'ai toujours adoré cette scène euh, où on aimerait tous faire la même, en vrai. On prend <rire> <rire> Surtout qu'il se lie d'amitié avec euh, Baron, qui n'a ouais. pas une thune, il euh, bon, faut vrai. le dire.
1: Donc voilà, donc euh, il combat des trolls. Euh, des... Enfin, il rencontre un dragon aussi, il lui arrive plein de choses... Euh... Il reçoit des trucs de ses parents, euh, voilà. Et puis à un moment, il s'avère qu'il se passe quand même des choses vraiment bizarres dans l'école. Il y a un chien à trois têtes qui garde quelque chose. Et ce qui est gardé, Harry ah, finit par le découvrir, c'est la pierre philosophale. Et là, s'ensuit tout un truc de... On fait en sorte de protéger la pierre. C'est machin qui veut prendre, Enfin, c'est un tel qui veut la prendre, mais en fait, non. Il lui arrive une péripétie, et on va peut-être euh, détailler plus ensuite, euh, je ne sais pas, comment... Well. Plus.
0: Uh, voilà, justement, une phrase qui me fait... Euh... M'a fait très plaisir là en, le... en revoyant le film parce que je... et en lisant le, le livre en anglais. C'est que quand il arrive euh, sur le chemin de traverse dans le, le... Dans le bar, le... Le dans le chaudron baveur, ouais. tous, les <rire> <gens> le... <rire> tous les gens le reconnaissent et les gens lui disent Welcome back, oui. sous-titré effectivement dans le film par Bienvenue chez vous et dans le livre, c'est Bienvenue chez nous. Et je dis là, bah non. Là, ouais, un allez. petit défaut de traduction ah, quand oui, même. Oui, oui. Ah, oui. Le, le bienvenu
2: chez vous. Euh... Gros gros défaut oui, de ouais. traduction. Moi, ouais, j'en que... suis pas à ce point de détail, mais j'avoue, c'est pas normal. Enfin, c'est étonnant. Alors que les, les traductions ont quand même été plutôt bien faites et plutôt oui, bien oui. respectées. J'ai perdu
0: le nom du traducteur. Jean-François Ménard. Jean-François Ménard, merci. Je l'ai appelé que François. Je... Ah, non, il en manque un bout. C'est euh, Jean François... extraordinaire. <rire> Jean-François Ménard, qui a fait quand même un travail extraordinaire de traduction. Oui.
1: Euh... Mais c'est vrai qu'il euh, existe sur Internet, si vous avez envie d'aller voir toutes les petites différences entre. Les traductions françaises, anglaises, euh, voilà, et même certaines personnes dont je fais partie euh, ont eu droit à des traductions qui étaient légèrement tronquées. Alors, pas sur le 1 et le 2, j'avais vérifié, mais mon tome 3, il y a des passages qui ne se passent pas, enfin qui n'ont pas été traduits, et euh, je l'ai découvert très tardivement, ce qui a été vraiment pour moi une, une horreur, j'étais déjà majeure à cette époque-là, en les lisant en espagnol, en fait. En lisant en espagnol, Donc, pour donner quand même mon niveau de connaissance du bouquin, c'est que j'ai lu le premier en espagnol, le deuxième en espagnol, et puis le troisième on en arrivant dedans, je me suis dit. Je connais pas ce passage. Imaginez-moi, à 23h, <rire> dans mon lit, en train de lire Harry Potter en espagnol. Évidemment, j'avais aussi le tome en français. De redescendre, d'aller rêver, de comparer dire... on se fout de moi.
0: Bah, moi qui vais le lire pour la première fois en anglais cette semaine, je pense que je vais avoir des petites surprises aussi. Pour revenir rapidement sur les traductions, effectivement, en français, je crois qu'on est les seuls à avoir traduit le nom de l'école. Oui. Euh, Poudlard, à la au lieu de Hogwarts. Et il
1: y a eu plein, beaucoup de, eu de traductions des mots, des mots a... et là-dessus, c'est vrai que Jean-François Ménard... Non, alors
0: pas tous, et des fois, il y a des petites, des petites erreurs entre deux tomes ou deux personnages oui. qui sont issus d'une même famille n'ont pas été traduits
2: un pareil, ce qui est un petit peu dommage. Mais moi, je trouve ça super sympa, parce que euh, je sais pas euh, s'il y a une signification en anglais de Hogwarts... Mais euh, quant à euh, Préolard Poudlard, moi je trouve que ça donne un espèce de côté euh, médiéval, bonne bouffe, qui va tellement bien à ce château.
0: Hogwarts, ben, justement c'est Hog de cochon, puisque c'est un cochon qui a montré okay. le, euh, à Rowena Sardegle le lieu oui, où le lieu a été oui, construit ouais. Poudlard en
2: fait. D'accord.
1: Et Préolard c'est Hogsmed. Donc t'as ouais. Hogwarts, Hogsmed.
2: Et c'est là que vous voyez mon niveau de connaissance comparé <rire> au leur.
1: <rire> ah, j'ai eu une petite phase un peu monomaniaque, je l'ai toujours, mais bon voilà. <rire>
2: Non, mais du coup, c'est vrai que la, le travail de traduction, euh, pour le coup, est hyper intéressant et, et te donne... Euh, tout le travail de traduction est hyper intéressant et il te donne un aspect en plus euh, qui, qui, qui est vraiment bien pour appréhender l'univers. Ne pas avoir traduit ces euh, mots, ça aurait été dommage.
0: Oui, euh, on va prendre un petit peu d'avance sur le tome 2, mais euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir comment étaient traduits traduit euh, Voldemort et Tom oui. Elvis j'ai du sort parce que du coup là c'est la Ah oui j'ai vu ça, je suis au courant. Voilà, ça a été traduit euh, dans plein de langues différentes pour ouais. qu'un certain passage du livre euh, et de l'histoire de Voldemort euh, soit, euh, soit logique. Et d'ailleurs,
1: bah justement en les lisant en espagnol, parce que je les ai lus d'abord en espagnol avant de les lire en anglais. En fait en arrivant dans le deuxième, j'y avais pas du tout pensé. Le côté de comment est-ce que ça va être traduit, parce qu'au final à ce moment-là je n'avais jamais regardé autrement qu'en français les films. Ouais. Ou lu en français, donc euh, j'avais pas un niveau d'anglais exceptionnel, je l'ai eu plus tard, euh, on va pas raconter ma vie. Euh, je l'ai déjà assez raconté en parlant d'Harry Potter <rire> finalement. Mais est-ce que c'est pas ta vie du coup Un peu ouais, <rire> beaucoup ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en les lisant en espagnol, en arrivant en deuxième, je me suis dit mais attends. Et là j'ai vraiment arrêté ma lecture, j'ai pris du coup la, bah, la manière dont est écrit euh, donc Tom euh, Elvis, j'ai du j'ai pris le truc et je me suis dit mais ça fonctionne pas en espagnol Comment ils vont faire voilà donc euh, et là j'ai compris en fait tout le travail déjà bah, de traduction euh, en français parce qu'effectivement Jean-François Ménard a traduit beaucoup de termes qui je pense c'était il y en a qui le regrettent moi je trouve que c'était une bonne chose dans le sens où euh, bah, Snitch je l'aurais pas vu de la même manière que Vive D'Or Vive D'Or moi j'ai vraiment le truc de ça va ah vite ouais, et tout cool, et Snitch euh, j'aurais été un peu enfin à 6 ans j'aurais été paumé je, 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 ça veut dire quoi et oui
2: alors en plus, Snitch c'est une balance, non Oui, alors, il y a, un
1: autre et ouais, y a non, une autre France, traduction. c'est euh... pas un
2: terme de slang pour dire balance
1: Mais, mais... c'est un autre terme, je crois, sur la rapidité, ou quelque ouais. chose comme ça, ou ah, ouais, furtif. Y euh... voir, en plus,
0: il y a le côté doré et tout. Ouais. Euh... Ouais, c'est oui. comme le fait d'avoir traduit certains noms de professeurs et pas tous. Oui. Euh, oui, bah, effectivement, professeur Rogue, on voit un petit peu plus... La personnalité. La personnalité que si, en français, on l'avait appelé Snape où la majorité des lecteurs en plus auraient dit euh, ah, professeur Mais du coup ça aurait été moins, il y a moins le bah, côté Shura, un peu violent.
2: Chourave, euh, ouais. en anglais. Euh... Bon, Jean-François Ménard, si t'écoutes ce podcast, on t'aime. <rire> Pour avoir fait l'aller-retour récent entre les, les livres et les films, du coup moi, je, enfin, en termes de décor et de d'univers, je, trou, je trouve que ça a été relativement bien fait. Je, je, je suis plus contrariée par les aspects que j'ai découverts dans les livres qui sont pas exploités mmh. par les films que par l'univers le, le, visuel. Alors après, moi, j'ai pas eu le loisir de trop imaginer, parce que j'avais déjà les images ouais. en tête, ouais. même si des fois, j'ai décollé un peu de ce que propose le film, mais euh, je trouvais que euh, euh, l'apport des adaptations film, ce qui était intéressant, c'est le côté... Euh, où parfois ça parle pas et on a accès à de très beaux paysages je pense à quand Harry est sur Buck oui. euh, et qu'il est en train de voler au dessus des grands lacs et tout ça c'est vraiment très beau moi c'est les trucs que j'ai retenus vraiment qui sont une plus value je trouve qui est apportée par les films à certains moments, peut-être pas tous les films parce que je crois qu'il y a une histoire avec un des réalisateurs qui a fait, enfin je crois que c'est Yates il me semble qui est reparti sur des choses beaucoup plus réalistes euh, un peu plus sombre euh, à partir du, du 5, ouais, à partir lui, du euh, 5 ouais. alors
0: justement le réalisateur du 4 voulait vraiment euh, que ce soit très rock'n'roll, très british et puis
2: au début on a beaucoup de merveilleux quand même ouais. mmh.
0: c'est vrai qu'avec Alfonso Cuaron il y a déjà une, euh, une dans le tome 3 il y a une césure où on les voit mmh. un peu moins en uniforme, en habits de sorcier mmh. presque pas du tout dans le tome 4 et ça revient un petit peu dans le tome 5 On va essayer de, de recentrer un petit peu sur le, bah. sur le premier tome juste... quelles sont les différences qui vous ont le plus choqué? Entre le film et le livre, si vous en avez en tête. Comme... Mmh. Là, j'ai la liste vraiment de tous les différents
2: chapitres par chapitre. Sur le premier tome ouais. Je pense
1: que c'est un peu quelques manques euh, et puis quelques rapidités euh, sur certains passages. C'est plus. Parce qu'après, euh, bon, je donne mon avis, je spoil. Hein. Pour moi, le premier, c'est mon film préféré finalement. C'est celui dont j'apprécie le plus l'adaptation, donc je suis. Mais là, en le re-regardant cette semaine, ouais, il y a eu quelques ajouts en plus ou des suppressions qui me font dire, bon, c'est vraiment pour le côté filmique, est-ce que c'était, est-ce que c'était nécessaire? Bon, je, je regretterai toujours l'absence de Peeves dans les films parce que vraiment, le personnage dans les livres, il apporte tellement de, bah, de côté comique et de... Et de petites bastons. Enfin, j'apprécie. Je, je, je trouve ça, très marrant l'idée qu'il y a un esprit frappeur euh, aussi insupportable et que personne n'a jamais réussi à virer. Même si je suis persuadée que Dumbledore a toujours apprécié qu'il soit là, en fait, dans l'école. Mais euh, non, 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 non. je crois que Dumbledore se dit, oh, un tu peux de
2: fantaisie, comme ça. Mais surtout qu'on le revoit plusieurs fois dans les autres tomes, vivre ouais. et que euh, il ajoute vraiment du mmh. piquant. Euh, je 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 me dis quand les, les frères Weasley là, euh, ouais, non, décident fort. de faire un sort à euh, Dolores Umbridge, Pives ouais, ouais. euh, ils s'en donne à cœur joie et on est content, euh, on mm. est content quoi, alors qu'au départ euh, on l'aime pas trop est-ce que c'est dans le premier aussi où il y a pas mal Rusard oui. moi je sais que j'en ai parlé avec toi de ça oui, oui. j'étais assez euh... c'est dans le
1: 2 qu'on sait qu'il a un crackmole mais on le voit déjà plus dans le premier ah, c'est
2: dans le premier où on le voit plus mais le côté crackmole c'est dans le 2 c'est dans le 2 que dans le livre, justement, arrive voit qu'il prend okay. des, des cours
0: vite magiques. Euh...
2: Oui, oui, parce que ça, moi, je me suis arrêtée dessus. Oui. De,
1: du coup... Moi, je dirais qu'il y a quelques trucs. Déjà, je trouvais que ça allait assez vite au début, parce que finalement, on comprend pas trop pourquoi les Dorsley le détestent. Enfin, ils sont vraiment juste méchants avec lui. Et il y a même pas d'explication. Euh, ça m'a marqué, là, en revoyant la scène dans la semaine où, euh, quand ils vont au zoo. Tu as... Ah bah d'ailleurs c'est ça, il manque Mrs. Fig aussi, euh, qui apparaît d'un coup dans le tome 5 comme ça. Euh, oui. Mrs. Fig, euh, oh, vous êtes là Enfin mon garçon En fait ils se connaissent vachement, mais on sait pas d'où. Bon bref, et donc Mrs. Fig euh, qui ne peut pas garder Harry dans le premier, euh, dans le premier livre, qui n'apparaît donc pas là, donc Harry se retrouve à aller au zoo, et on voit euh, l'oncle Vernon qui claque euh, la portière de la voiture en disant, euh, fais rien de bizarre mon garçon, et tout tu regardes le film depuis 15 minutes, et t'es mais il a rien fait de bizarre jusqu'à bah, présent.
0: Harry lui-même ne se rend pas compte qu'il fait des choses bizarres en fait. Donc là oui. c'est un peu Vernon qui dit "Bon euh, tes trucs de sorcier tu les gardes pour toi
1: Ce qui m'a beaucoup et ce qui m'a beaucoup déçu par contre dans cette adaptation là, c'est le fait que de... euh... Dudley, oui Dudley soit au courant en fait que Harry est un sorcier. Alors que dans le livre, pas du tout quand il voit la lettre, il le... il est avec ses parents et il le regarde tous les trois avec des grands yeux comme si Dudley était déjà au courant alors que dans le livre, il y a vraiment ce côté de Dudley n'est pas au courant non plus et c'est la première fois qu'il se retrouve à être empêcher de faire quelque chose et de discuter de quelque chose avec ses parents. Je pense que c'est les deux ou trois trucs les plus marquants moi, sur l'adaptation euh, qui m'ont manqué et que j'ai trouvé dommage. Et surtout quand on connaît les bouquins, encore une fois, et que derrière on sait l'importance que ça peut avoir.
0: Ouais, ça. Bah, je vois là sur les petites différences que j'ai. Bah, par exemple, là on voit pas mal uh, Dean, donc, qui est à terme de leur euh, camarades de classe, qui mmh. euh, en cours fait exploser plein de trucs. Ça c'est pas dans les livres mais justement ça apporte un peu de, de gag visuel et comme voilà Chris Columbus est quand même à la base un réalisateur de films plutôt pour enfants justement il fallait qu'il apporte ça Ouais je trouve que c'est un des films qui, est le, qui a le plus l'esprit de Noël entre guillemets Je sais qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui le regardent à Noël euh, pas moi, puisque j'aime pas Noël et que je veux pas associer un réputateur à Noël. <rire> <rire> ouais, moi je suis oh, complètement.
2: Euh, je suis vachement d'accord avec ce que tu dis parce qu'en fait je suis allée voir un peu qui étaient les réalisateurs parce que je étais pas intéressée jusqu'à présent. Et quand même, moi Columbus c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que bah il a fait euh, La Nuit au Musée, euh, il a fait Home Alone, donc euh, Maman j'ai raté l'avion pour la version française qui est moi un de mes films de Noël. Euh, vu. j'adore ce film euh, et dans ce film il y a le côté bah, les casseurs flotteurs les gags euh, dans la nuit au musée euh, qui, qui est bon un peu plus potache il y a quand même toute cette histoire de gags et c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur le scénario euh, des 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 gremlins ah,
0: attends, ah, okay, il a travaillé sur le
2: scénario des gremlins en fait c'est un scénariste aussi Chris Columbus il n'a pas que réalisé et euh, ouais, il a travaillé quand même là-dessus donc euh, et c'est un film à gags absolument euh, génial. Donc après il y a la patte euh, du du Réal euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh... Alfonso Cuarón pour le 3. Non, le le réalisateur des Gremlins euh, ah, euh... on retrouvera enfin mm -hmm. bon, en tout cas, c'est sûr que quand on voit Homelone, les Gremlins, je crois qu'il a travaillé aussi sur le scénario des Goonies je sais plus. Enfin mon Chris Columbus, est quelqu'un qui euh qui sait faire du gag euh, à l'appel euh, on rit c'est hyper bon enfant enfin, c'est quelque chose qu'il sait faire et je trouve qu'on le retrouve dans, dans le Harry Potter du coup
0: ouais il a aussi bossé sur les Goonies sur Madame Dothfire voilà ouais, effectivement, Madame Dothfire tout, pareil tout cet enfin, univers, je pense euh... qu'il
2: a un côté comique euh, qui, qui est vraiment présent euh, dans ses œuvres. donc c'est un bon choix je trouve euh... oui. pour un film en plus je pense qu'il se voulait destiné aux enfants en premier lieu à mon avis parce que moi par contre en étant euh, en lisant les livres adultes, euh, j'ai trouvé que euh, le premier tome, il y a vraiment une tonalité euh, très enfantine. Moi, quand je l'ai terminé, en, di en discutant avec Marie, je lui ai dit euh, « euh, Oui, on voit que c'est un premier, un premier roman. Euh, c'est pas très complexe au niveau vocabulaire. Euh, c'est assez euh, euh, logique en termes de structure, de figure de style, etc. Enfin. » Et euh, Marie, pour me rassurer, m'a dit euh, « Non, non, mais tu vas voir... Euh, » Euh, le premier, et le deuxième tome sont un peu comme ça, mais après euh, ça, ça gagne en, en écriture. Mmh. Et quand j'ai attaqué le, le second livre, je lui ai dit tout de suite, mais euh, en fait ça a changé. Euh, c'est déjà beaucoup plus intéressant en termes d'écriture, pas forcément en termes de rebondissement, mais je pense que ouais, parce que le, le public qui était
0: visé en fait avait l'âge du héros. Et oui. du coup, en fait, on le suivait d'année en année. Et du mmh. coup, ouais, euh... puis il faut pas oublier
1: quelque chose, c'est que le premier, il l'avait écrit pour ses enfants.
0: Oui, C'était un
1: livre écrit pour ses enfants. C'était censé être
2: raconté à ses gamins. Et puis c'est tout.
1: Mmh. Voilà. Et finalement, non, non, publie-le, et après, toute l'histoire. Tout
2: de toute façon, toutes les sagas euh, comme ça à succès, parce que Tolkien, c'était pareil, c'était ouais. pour ses enfants. Donc...
1: Et <rire> eh merde, je veux pas d'enfants, je pourrais jamais écrire une saga à succès. <rire> <rire> voilà. <rire> des <dans> <Nouvellias, rire>
2: ça sert aussi à, aussi à ça, les enfants, des autres. <rire> mais en parlant d'enfants, ouais, les tonalités, elles changent, parce que euh, moi, je sais que pendant longtemps, j'ai interdit à ma fille de regarder à partir du film du troisième ou quatrième film oui. c'est vrai que j'ai dû attendre qu'elle grandisse alors que oui. le premier film on peut le regarder aisément je pense que le premier livre il se lit enfin euh, toi tu les as lus euh, extrêmement tôt oui je ne conseille
1: mais... pas de faire
2: ça quand même Mais et nous en médiathèque euh, le premier Harry Potter on peut le conseiller facilement à un 7-8 ans très bon lecteur oui. qui n'a pas oui. peur de lire oui. des gros bouquins et encore même ça, ça reste un pavé mais il est hyper facile à lire une fois que tu es rentré dans l'histoire
1: euh... l'éditeur me met à 9 ans après effectivement quelqu'un qui lit bien pour moi 8 ans
2: oui, voilà quelqu'un qui aurait lu des Roald Dahl, des trucs, on le filerait facilement. Enfin, c'est pas euh, insurmontable.
1: Après, moi, ce qui, pour en revenir quand même sur le côté adaptation, ce que je regrette un peu plus là, donc je les, je les redécouvre un peu en ce moment mmh. les Harry Potter de manière écrite, parce que c'est vrai que les dernières lectures que j'avais faites c'était en, 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 en langue étrangère, et puis il euh, y avait eu une grosse pause à partir de 2020, parce que bah. Euh, sans rentrer dans les détails, je terminais le tome, il m'est arrivé un truc un peu nul dans ma vie qui a fait que j'ai un peu lié les deux euh, euh, l'un avec l'autre, plus cette déclaration de Rowling, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que je n'ai pas trop redécouvert, et c'est en forçant à les lire, finalement, je me suis dit, allez, je me reproche plus dedans. Et quelque chose que j'avais un petit peu oublié, euh, c'était... Euh, alors, je comprends le fait d'avoir autant lissé ça dans, le, dans les films, mais ce que j'avais oublié, c'était le côté assez impertinent des personnages, euh, surtout Harry, qui a des réparties. Mais, et puis il a 11 ans quoi donc euh, vraiment on le voit euh, ne serait-ce qu'au début dans le, dans le livre euh, Vernon lui dit d'aller chercher le courrier euh, Harry va chercher le courrier euh, et Harry qui répond Dudley va chercher le courrier et Dudley qui dit euh, papa il veut pas aller chercher le courrier enfin un truc comme ça vraiment c'est
0: le contraire c'est Vernon qui dit à Dudley euh, ah oui, Dudley va chercher le courrier non j'ai pas envie Harry va chercher le courrier et, -il et il dit il quoi, Non, j'ai pas envie ouais, de m'en fait... Mais oui, voilà il répond même Mais oui, au mais il est et... beaucoup plus
2: impertinent dans les livres que ouais. dans les films. Hein. Ouais. Dans mmh. les films, enfin, moi j'ai eu plus l'impression de voir un, un petit orphelin, euh, victime, à qui il arrive mmh. un truc merveilleux. Euh, ce qui est chouette hein, en soi. Hein, mmh. Mais c'est vrai que le côté impertinent d'Harry, il est super cool. Puis c'est ce qui fait qu'on comprend que les d'or ils sont un peu énervants quand même. Mais mmh. oui
0: alors qu'il n'a pas -tout mm. toujours non plus ce côté impertinent puisque le, la première non, fois toujours. que Rogue l'interroge la première fois il dit je ne sais pas non je ne sais pas monsieur non je ne sais pas mais vous devriez demander à Hermione je pense qu'elle sait alors qu'après on va voir qu'il il est en roue libre après avec Rogue mm. à lui répondre ah, mais euh... ouais, ouais c'est bonne guerre
2: hyper oui, oui. Enfin, moi il y a des moments ils m'ont gonflé hein, dans les bouquins les mm. trois Ron, Hermione et Harry mais c'est des gamins
1: en fait c'est des gamins, des ados et
2: puis voilà à la lumière des maraudeurs qui sont pas si sympa que ça dans les bouquins ouais. en fait on s'aperçoit que c'est pas si simple et c'est vrai que en soi c'est cool mais c'est ce qui arrive souvent avec euh, les adaptations c'est qu'elles mmh. sont lissées et en fait quand on se retourne vers les films ou les, les livres pardon ou quand on lit les livres on se rend compte que les personnages sont pas si lisses, sont plus ressemblants à ce qu'une personne peut être dans la vie sont plus humains souvent enfin, on a tendance à vouloir dans les films parfois vouloir faire des héros pas très nuancés euh. et là bah, ça, on déroge pas la règle à Harry Potter.
1: Ouais ouais c'est vrai que ça me manque, ça, dans les films, quand même, même si j'aime beaucoup le premier, et vraiment, c'est un des films que je préfère regarder, finalement, parce qu'on se plonge dans l'ambiance, il y a, oui, pour ah, certains, oui. c'est le côté Noël, mais moi, même pas, c'est juste, on arrive, là, il y a toute la magie qui débarque, le couillage, enfin, euh... oui, le repas, oui, il y a tout ça, et c'est dingue, quoi, mais, ouais, il y a ce côté un peu impertinent, et... Euh... Et subtil alors encore une fois c'est un film c'est obligé de de faire l'impasse sur certaines choses mais euh, même les petites blagues de Dumbledore ou de McGonagall qui apparaît juste comme une personne sévère oui, dans très froide, alors, très froide très sévère dans les pas que ça, hein. alors qu'elle est pas que ça et même des fois elle a des je, je revois la scène où Harry vole sur le balai pour récupérer le rappel tout de Neville et euh, et McGonagall vient le chercher et en fait quand elle le voit qu'elle est dans son bureau donc dans le film elle a un côté très euh, euh, oh là là, enfin euh, limite apeurée comme une mère euh, qui a peur pour son enfant, elle le récupère et puis elle va chercher donc euh, du bois, mais euh, finalement quand t'as pas lu le livre, tu vois juste qu'elle va chercher quelqu'un et c'est tout, alors que dans le bouquin elle paraît super énervée, Harry est pas bien du tout il se dit c'est foutu, je vais être renvoyé. je vais repartir chez Dursley et tout et quand elle arrive dans la scène, enfin dans la salle du professeur donc d'ailleurs c'est Flitwick dans le bouquin alors que c'est Quiren dans le, le film euh, et qu'elle arrive là euh, et qu'elle dit je peux vous emprunter du bois un instant Harry se alors... <rire> dit
0: oh, oh là là bois, on va me taper dessus avant de me renvoyer mais c'est insupportable <rire> Me, me, me bah <rire> ben non. Et quand tu vois que c'est un mec qui s'appelle Dubois, il est ultra soulagé même qu'il sait pas ce qui va lui arriver. Mais il est quand même soulagé que ce soit pas pour lui taper dessus. J'sais.
2: Et ouais, je
1: trouve que cette scène, elle va super vite dans le film et on, on voit pas du tout ouais tout ce qui tout ce que ça implique pour Harry, le fait d'être attrapé par euh, McGonagall, euh, voilà il y, y a ce côté plutôt bon enfant évidemment, où tu as tous les camarades qui viennent lui courir là-dessus. Trop bien, t'as attrapé le ratel tout, ils ont rien vu, normalement ils sont à 20 mètres, mais c'est pas
2: grave. Ouais, <rire> c'est la volonté peut-être des producteurs, oui, sûr, euh, ouais. peut les, les, les directives qui sont données aux réalisateurs, parce mmh. qu'on on imagine aisément un film un peu plus impertinent, un peu plus flippant aussi, parce que ouais. euh, quand même moi je trouve que dans le livre c'est moins c'est tout aussi merveilleux mais c'est quand même un peu flippant le côté des escaliers qui bougent mmh. les portraits, il euh, y a un côté un peu inquiétant quand même, les portraits qui se baladent qui euh, engueulent les gamins qui passent, oh. grosse dame elle est quand même pas si sympa que ça parfois oh euh, elle engueule, ceux, enfin Neuville il s'en prend plein la tête par la grosse dame oh. euh, qui est quand même la personne qui garde donc euh, je le rappelle l'entrée de la salle commune des griffondeurs alors que dans le film il y a un côté vraiment découverte merveilleuse beaucoup plus appuyé. Euh, c'est plus euh... féerique en fait oui. ouais, ouais, ouais. et puis
1: on a même du mal à comprendre pourquoi certains n'apprécient pas Harry
2: oui complètement oui. Malfoy ah, déteste Harry euh... ouais. on sait pas trop pourquoi
1: fin... oui oui mais ça encore une fois c'est le... les films quoi. Rogue il déteste Harry on sait pas trop pourquoi et d'ailleurs c'est même pas expliqué dans le film ce qu'il dit à la fin non, du tome 1.
2: Parce du que ouais, Dumbledore... Pas, euh... ouais,
1: à la fin du tome 1, Harry demande à... Ah, enfin... C'est
2: une des différences. Euh... ouais
1: non, Il, demande beaucoup... Il pose beaucoup de questions à Dumbledore et notamment pourquoi est-ce que Rogue
0: me déteste Ouais, parce qu'il pensait que... Le... Effectivement, ah, ah. on pensait euh, tout le long du, du livre et du film, on pense que c'est Rogue le méchant, mmh. que c'est lui qui fomente pour voler la, la pierre philosophale et on se rend compte que ce n'est pas lui et que Rogue au contraire a tout fait pour protéger non seulement la pierre, mais aussi Harry tout au long de l'année. Tout à fait. Il a, ah, il, a empêché de tomber,
1: euh, il a empêché de tomber de balai. balai euh...
0: Il lui souhaite bonne chance oui. avant le premier match. Oui, c'est vrai. Il vient le voir, dit... Bonne chance, Potter. Et il s'en va euh, tout aussi phlegmatique qu'il est arrivé. Et il va même le
1: protéger pendant le second il... match. Dans le. Ah oui, ça c'est. C'est
0: pendant le premier match qu'il le protège et dans le second match il arbitre il pour justement pour pouvoir le, le protéger, euh, mieux le protéger.
1: D'ailleurs, ça c'est un truc, mais ça c'est dans tous les films. Remettez du quidditch, je pense. <rire>
0: <rire> Les matchs de Quidditch, ça va manquer. Bon voilà.
2: Mais... <rire> <'est>... Ah oui. <rire> si le réalisateur du prochain reboot euh, de, la, de, de Harry Potter, écoute Marie, voilà, mettez du Quidditch. Mais, euh, un, qu peu est... de, un peu plus de d'impertinence aussi.
1: Exactement. Et donc il lui dit, mais pourquoi Rogue me déteste il dit, ah, bah, votre père a fait quelque chose que enfin ton père a fait quelque chose que Rogue n'a pas supporté il lui a sauvé la vie et, et en plus ça a plein de conséquences derrière cette phrase et quoi,
0: bien, bien d'accord parce que là on apprend dans le tome 3 dans quelles circonstances il lui a sauvé la vie et on comprend oui. d'autant plus pourquoi Rogue est, est fâché que, que ça se soit passé comme ça bien sûr. et là
2: on voit déjà le souhait euh, quand même moi je trouve de Rowling de ne pas prendre les enfants pour euh, des débiles oui. parce qu'en fait euh, c'est quand même relativement compliqué à comprendre quand on est un enfant de 10-11 ans qu'on peut en vouloir à une personne qui nous a sauvé et je, et je trouve que euh, dans, dans tous les livres, ça c'est hyper présent, et on n'a pas le temps de forcément saisir ça, qui est quand même dans le propos des films, mais c'est vrai qu'il y a des notions, dès le départ, qui sont quand même relativement complexes sur le plan psychologique, mmh. et, euh, et sur euh, des, 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 des leçons philosophiques... Euh, de vie, quoi. Euh, et moi, je comprends qu'on puisse s'être éduqué avec ça. Parce que pour avoir lu pas mal de, de romans jeunesse, c'est pas toujours le cas. Il euh, y a quand même des romans où c'est simplement une aventure, une aventure super cool, mais en termes de, de notions comme ça, euh, c'est pas aussi fin. Ça, c'est assez incroyable, moi, je
1: trouve. Ah bah, la subtilité de Rogue, il m'a fallu des années avant de vraiment la comprendre. Même quand le tome 7 est sorti, j'étais ado, début de l'adolescence, j'étais pas... Ouais, j'avais 13-14 ans. Même ça, quoi, au moment où j'ai compris ses raisons, j'étais « ok », je me suis dit « ah ouais, ok, donc je comprends pourquoi ensuite... Euh, » hein. Mais là, en les relisant actuellement, dans le tome 1, je me dis... Enfin, je comprends beaucoup plus ses subtilités, je vois beaucoup plus euh, ouais. ses petits... Enfin, euh, pourquoi il, a, il, il agit comme ça, et en même temps, je comprends aussi sa rancœur, même si euh, je ne l'accepte pas. Rogue ne fait pas partie de mes personnages préférés.
2: Moi, qui l'ai lu adulte, en, en pensant tout le temps, j'avais tout le temps ce truc euh, dans ma tête... Euh, je lisais les livres en me disant tiens comment un enfant de 11, 12, 13 ans euh, a pu prendre ce truc sans avoir vu les, les, les films donc je, je me mettais dans la, dans la peau de, de vous en fait mmh. et, et je me disais qu'effectivement ce qui est marrant c'est que c'est quelque chose qu'on peut relire plein de fois parce que je pense qu'un enfant de 12 ans ne peut pas saisir les complexités d'un personnage comme Dumbledore, comme euh, Rogue, mmh. comme, euh, parce qu'il faut une certaine expérience de la vie ou alors il faut avoir sérieusement souffert euh, peut-être dans sa vie pour comprendre certaines notions. C'est intéressant de faire ce trajet-là euh, que, que j'ai pu faire moi par exemple avec un livre comme Le Petit Prince qui n'a rien à voir mais où ma lecture d'enfant n'a pas été du tout la même que ma lecture d'adulte. Mais, mais moi j'aime beaucoup le côté euh, les auteurs ne prennent pas les enfants pour des cons et... Euh, et il y a quand même beaucoup de fonds, beaucoup de lectures possibles, beaucoup de, de choses qui sont laissées en suspens à la réflexion de, du lecteur et qui en font vraiment un acteur de sa lecture. Je trouve ça c'est super bien fait. C'est
0: quelque chose qu'on retrouve pas forcément en littérature jeunesse, parce que moi à la même époque mmh. j'ai commencé ma lecture de à La, la Croisée des Mondes de Philippe ouais. Pullman ouais. qui ne prend pas son lecteur pour un idiot non plus, mais il faut plus s'accrocher. Euh, parce que justement en fait on le prend tellement pas pour un idiot. On va lui en demander beaucoup et c'est très complexe. et ouais J'ai lu ça, pareil, j'avais 8-9 ans, donc peut-être était-ce était un peu tôt.
2: Ouais, Rowling, elle a su transmettre ouais. ça, mais en se mettant à hauteur d'enfant. Ouais, alors que je suis diplôme, pas du tout. Après, euh, elle a fait quelque chose de pas évident hein, pour quelqu'un dont c'était pas euh, le métier au départ. Ouais. Au cours de ses pérégrinations, Harry
0: euh, trouve la salle sur demande, qui est une salle qu'on ne peut trouver que euh, quand on en a vraiment besoin. Et dans cette salle, il y a le miroir du Rizet.
1: Est-ce qu'on est sûr que c'est la salle sur demande Parce qu'il n'est pas au septième
0: étage. Hein c'est juste une ah, salle comme ça. Oui, c'est ouais, après ouais. qu'il est transféré dans la salle sur demande.
2: C'est à ce moment-là que vous re voulez rentrer dans la communauté secrète des lecteurs d'Harry Potter. Parce que c'est pour <rire> ce genre de débat que j'ai lu Harry Potter du coup.
0: Donc c'est pas, pas, pas la salle sur, sur demande. Non. Mais effectivement, il arrive dans une salle... Oui, c'est une salle désaffectée. Oui, oui c'est ça. ça ouais. Pourquoi y a-t-il les salles désaffectées à Poudlard On ne sait pas. Donc le miroir du Rizet, c'est un miroir qui vous fait voir votre plus grand souhait. Ouais vous aimeriez vous retrouver face à ce miroir vous parce que moi pas du tout
1: moi non plus parce que c'est horrible hein, et, euh, et je pense que je pense que mon épouvantard serait aussi un détraqueur parce que j'ai peur de voir ce que j'aurais en face de moi je ne sais pas quel est mon souhait le plus profond et j'ai peur de cet inconnu là
0: ouais, moi aussi en fait j'ai peur et en même temps j'ai peur d'être déçue c'est juste ça ce que je veux le plus
1: Mais c'est surtout tu vois il y a un truc de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ouais. Tu vois c'est très dur euh, Même enfant euh, et maintenant encore euh, plus Parce que je pense que je suis adulte Et le côté euh, enfant abandonné ça, ça touche euh, beaucoup Enfin euh, orphelin plutôt Mais c'est super dur de se rendre compte Que ce que Harry désire le plus c'est une famille Parce que ça veut dire qu'il n'en a pas ouais. Qu'il n'a jamais pu avoir une famille Avec, euh, avec les Dursley
0: ouais je pense que même pire que ça c'est la première fois qu'il voit ses parents tout court oui en plus il y a pas de coup, tout c'est même pas qu'il veut une famille c'est juste qu'il veut voir ses parents parce qu'après
1: il va voir toute sa famille au début il, il voit que ses parents famille, mais après mais ouais mais effectivement c'est la
0: première fois qu'il voit ses, ses parents et il a 11 ans donc.
1: alors que Ron c'est un truc vachement plus accessible il soit préfet en chef euh, la coupe de Quidditch euh, euh, voilà c'est il...
2: un peu d'attention sur lui euh... mais Ron c'est le personnage normalisant hein, dans, dans oui. Harry Potter c'est vrai que c'est il est rassurant aussi pour ça c'est mmh. que il y a l'enfant qui a souffert en la figure d'Harry et puis il euh, y a ce, ce copain un peu plus normal entre guillemets et encore il, il a des frustrations hein, mais ça reste des frustrations normales mais euh, moi par rapport au miroir du reset ce serait autre chose mais alors là par contre ça rejoint ma vie privée, c'est ça qui est intéressant c'est que cette saga elle, qu elle, elle, oui. elle a beaucoup de résonance avec les parcours de chacun, quand j'entends des lecteurs en parler c'est hyper intéressant et c'est pour ça que moi, cette communauté, elle m'attire aussi. <rire>
0: euh, viens, on est bien, regarde, il y a des cookies.
2: <rire> non, mais parce que, alors, moi, j'ai travaillé longtemps, vous le savez, dans la protection de l'enfance. Ouais. Du coup, euh, c'est euh, euh, aller réfléchir à la psyché des gens, c'est quelque chose qui fait partie du travail d'éducateur. Euh, remonter la généalogie, l'histoire pour mieux comprendre et puis du coup euh, mieux essayer d'accompagner les gens sur leur euh, trajet euh, de vie et particulièrement avec des adolescents, moi j'ai surtout travaillé avec des adolescents et du coup euh, ça me fait pas peur moi de, de découvrir ce que je désire le plus parce que j'ai tendance à penser qu'effectivement ça serait quelque chose qui me peut-être me ferait souffrir ou qui peut-être serait bien caché à l'intérieur de moi, moi ce qui par contre me fait ne pas avoir envie d'aller voir c'est plutôt euh, que j'ai cru comprendre qu'on y reste accroché à ce miroir que, peut, oui. et que du coup euh, on, on peut euh, passer sa vie devant, avoir très envie enfin je, je me souviens, euh, Harry euh, il peut plus s'empêcher de ne penser qu'à ça oui, euh, oui. de vouloir y aller, il abandonne tout le reste enfin, c'est surtout ça qui est qui fait peur en fait euh. oui, parce
0: que as tellement envie de ce que tu vois dans le miroir que tu te dis que bah, c'est tellement plus simple de juste regarder le miroir plutôt que d'essayer de se donner les moyens si c'est réalisable, de le réaliser, de le réaliser.
1: Moi, ça me fait penser à Narcisse. Oui,
2: ouais, complètement.
1: Et, euh, et j'avais déjà conscience, alors peut-être pas à ma première lecture, mais à ma seconde, parce que j'avais lu pas mal de contes euh, et autres mythes et légendes, et donc j'avais déjà conscience de ça, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu trop creuser de savoir ce ouais. que je verrais dans le miroir. Ça m'a beaucoup fait penser à Narcisse, ce côté où Harry revient systématiquement et regarde non-stop.
2: Bah et encore, parce que alors, Narcisse, c'est par rapport à son ego et à sa beauté. Là, c'est ce qu'il voit euh, Harry, on pourrait en parler peut-être pour Ron, qui, qui se oui, voit préfet. Plus, mais... mais là où elle est, elle est encore une fois très bonne, euh, Rowling, c'est que... Enfin, euh, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'elle nous montre que quand on est centré sur soi-même et quand on, quand on revient toujours sur ses souffrances... C'est important pour avancer de comprendre la source mmh. de ses souffrances. Mais si on reste centré dessus, ça peut nous happer. Et ça mmh. peut être hyper dangereux, en fait. Et, et je trouve qu'encore une fois, elle, même si on ne le saisit pas tout de suite en tant qu'enfant, elle jette les bases d'un truc hyper important, je trouve.
0: Si vous aviez reçu votre lettre et que ouais. vous aviez été à Poudlard, ça aurait été quoi, votre matière préférée Métamorphose.
2: Alors, euh, moi, ça serait la... la alors Je ne sais pas, corrigez-moi. La protection contre les forces du mal. Défense Donc, contre les forces du mal. Défense contre les forces, contre les mal. forces du mal, merci. Ah non, moi j'aurais voulu suivre ce, ce cours-là pour pouvoir apprendre à tout le monde à se défendre. Mais, mais encore une fois, ça rejoint mon ancien boulot. Je trouve que savoir se défendre, c'est le truc qui soutient le plus. Puis défendre les autres aussi. Ouais. Vive la salle <rire> mais euh,
1: j'aime beaucoup le cours et je pense que adolescente j'aurais répondu défense contre les forces du mal mais aujourd'hui ouais métamorphose
0: c'est trop
2: cool la métamorphose tu, tu voudrais Pardon. devenir un animagui de ouf <rire> tu serais quoi comme animagui et
0: bah ben, je me pose la question en fait tu vois tu choisis pas en plus mais tu euh...
2: ouais mais ça peut vraiment tout changer ouais si je transforme euh... en animagui je
0: deviens un poisson ah c'est ma plus grande phobie, euh, pardon, mais j'ai raté ma vie. Hein.
2: Et tu te magues. Et tu peux pas, parce que t'as un mais poisson. Ça,
1: je, 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 je. Non mais c'est surtout, t'imagines, alors moi ça m'a posé beaucoup de questions quand j'étais enfant, notamment, parce que comme toi j'ai lu à la croisée des mondes, et tu sais, il raconte que certains... Et, euh, et notamment il y en a un qui explique que son démon, donc euh, son petit euh, sa, 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 la projection de son âme, qui souvent sont des animaux, il y en a un c'est un dauphin ou quelque chose comme ça, ce qui fait qu'il est obligé de vivre sur... un Bateau. Et alors moi, à ce moment-là, je lisais déjà Harry Potter, je les avais déjà lu, relu et re relus euh, beaucoup plus de fois, euh, rajouté plein de re avant. Et, euh, et je m'étais dit, en relisant donc, le troisième, où on parle beaucoup des animali, ma question c'était, et si tu te transformes en un animal d'eau, mais que tu n'es pas à côté d'une mare, ouais, ça. il se passe quoi Tu meurs
0: Oui, je, je ne sais pas. Non, tu fais tout ce long processus et au final tu te transformes en papillon. Le truc a deux jours d'existence, c'est un peu dommage. Bah après, hein. on spoile
1: enfin, spoil pas parce que de toute façon dans le film c'est pas dit, mais Rita Skeeter un cafard. Euh...
0: Mais ça a l'air d'être un cafard un peu résistant quand même, donc ouais. Bah, c'est
2: un cafard magique.
0: Et en même temps, oui, quand tu vois que les rats peuvent vivre 12 ans. C'est pas un
2: cafard en plus. C'est un scarabée. C'est un, un scarabée. Hey, Je suis en train de deviner oui, <rire> <rire> Hyper forte oh,
0: toi ça, ça aurait été quoi ta matière préférée Audrey euh, Ça aurait été les potions Ce que j'aime bien ouais. faire euh, Déjà parce que Rogue est mon personnage Et que euh, Ouais le, le côté un peu euh, Faire des expériences cheloues euh, Moi je l'ai fait déjà dans ma cuisine Et dans ma Et à mon bureau Donc genre <rire> avoir un vrai cours Où j'ai le droit de le faire Je pense que ça aurait été pas mal euh...
2: ouais. ah, je, te... je vois tellement faire ça en ouais, plus Genre des as... filtres et tout ouais. euh,
1: Mais c'est ouais. trop précis pour moi Parce que moi je cuisine beaucoup J'adore cuisiner Mais je suis très euh, Comme Amandine me l'a fait remarquer cette semaine Quand j'ai envoyé une recette En ne précisant pas ouais. Les proportions par lesquelles je remplachais quelque chose. moi je fais beaucoup au, au fur et à enfin je loue je, oh, je mets des
0: œufs alors moi je, je fais beaucoup au pif aussi mais du coup je pense que c'est pour ça que j'essaierai de créer plein de nouvelles potions tu vois. ah ouais j'avais fais... ce truc de quand j'étais petite où genre j'avais des petites fioles et du coup je mettais mmh. du,
2: du colorant ou de l'encre de stylo plume mais du coup j'avais mes petites potions à moi Attention, je vais faire une ref de fille précise. Fais gaffe, parce que tu sais ce qui est arrivé à la mère de Luna. Ouais, je sais. Je m'étonne moi-même. Ah. C'était un sortilège, c'était pas une potion. C'était pas. Ah, la mince, potion, tu vois, bah, bah, je suis pas, pas encore pas. assez précise du coup. La potion, c'est potion. Ah, ah, ça pas. peut exploser.
0: Oui, mais bon, il y a des extincteurs. J'ai fait <rire> ma formation incendie. Oui,
2: il faut, faut que tu aies un, <rire> un certain nombre de, de protections. Ouais, euh... ouais. Voilà, un peu
0: puis Tu as de l'eau qui arrive et qui tout. T'es des
2: lunettes, un truc. Vous auriez aimé prendre un voler sur un balai.
0: De ouf ça a oui, tellement alors, bien.
2: oui mais je vais mettre un mais ça me fait beaucoup plus triper euh, de voler sur euh, un hippogriffe ou un dragon je, ça, oui. ça j'aurais adoré ouais.
1: alors moi en tant que cavalière les sombrales ouais. les oh. abrags enfin tous les et oh vraiment <rire> mon rêve ultime
2: mais imagine que tu n'as jamais vu de mort et tu les aurais même pas vues.
1: Ouais, mais bah après il y a les hippogriffes, il y a d'autres créatures volantes. Tu
2: quelqu'un pour profiter de ton sombral. Non, parce que tu pas obligé de les voir pour <rire> monter dessus. Ouais, tu peux ne pas ça les voir, euh... avoir, mais il faut avoir été en contact avec une morvion. Non, non, non ça, ça c'est pour, pour les voir.
0: voir. C'est pour les voir, parce qu'à un moment, Ron, justement, mm -hmm. il monte dessus. Oui, mais monte dessus. une créature invisible, ouais. c'est un peu bizarre. Bah ça, justement, ils expliquent que ça a l'air très
2: bizarre.
1: Quand on est dans le 5, quand ils vont au ministère de la magie, là. Il y a que Luna et Harry qui les voient.
2: Parce qu'il faut le dire, un bac il est quand même super... Ouais. mais le ballet ouais carrément en plus il euh, y a tout un délire de Nimbus 2000 de modèles et tout ouais, moi c'est ça, ça j'aime le souci du détail dans Harry Potter même par rapport aux baguettes moi j'aurais rêvé d'être fabricante de baguettes magiques on, on a tout, tout un tas de petits détails sur la fabrication, les matériaux utilisés et pour tout c'est comme ça le souci du détail il est hyper important et on voit qu'elle s'est documentée Ouais. Euh, on parlait de la pierre philosophale on sent qu'elle s'est documentée sur ça euh, fait référence quand même à des scientifiques fille, ouais. elle ressent
1: ouais. Nicolas Flamel, faut le faire ouais. enfin, moi du coup quand j'ai entendu parler de Nicolas Flamel après dans d'autres, euh, j'étais bah oui euh, créateur de la pierre philosophale ouais. Elle... Ouais. La chimie,
2: et ça. le fait qu'il y ait des prises avec le monde réel et des éléments de oui. culture réelle c'est quand même vachement bien pour les, pour les enfants ouais. aussi je trouve, et puis ouais. même pour les adultes d'ailleurs
1: d'ailleurs savez-vous que Thatcher avait balancé par la fenêtre le premier ministre de la magie parce ah. que dans Pottermore il y avait tout un truc comme ça où elle parlait de tous les ministres de la magie et, et moldu parce que donc dans, dans le 6 on apprend qu'il se rencontre, enfin pas dans les films encore une fois, et, et donc il est dit que telle année, tel ministre a été balancé par la fenêtre par son homologue moldu. Et quand tu reprends les dates, bah ça tombe sur ta chair
2: Ah mais oui mais ça mais j'ai adoré en termes de détails. Je, je, je suis allée voir Marie directement le lendemain. Je lui ai dit non mais moi tous les détails sur le ministère, sur le fonctionnement de l'administration, c'est mmh. euh, c'est juste euh, génial. À lire. Et puisque
1: j'adore dans ces adaptations, pour reparler adaptation quand même, <rire> pour André, <Audrey. rire> c'est le côté euh, que ce soit dans les livres ou dans les films, qu'on aime ou pas les suivants, c'est la manière dont on t'a apporté et amené petit à petit des détails qui vont étoffer l'univers. T'as pas plein de trucs d'un coup dans la tête. Dès le début, ouais. ouais. Mmh. Parce que le ministère de la magie, il est abordé par Hagrid auprès de Harry, ou par Ron d'ailleurs. Je crois que c'est Hagrid qui en parle. Et oui, donc on sait qu'il y a un ministère de la magie, ok, très bien, mais on va pas le voir tout de suite. Ouais. On va pas rencontrer tout de suite des gens qui y travaillent. Tu vois, on va rencontrer dans le deuxième, on va rencontrer quelqu'un qui y travaille. Ok, tu vois, on avance. Dans le troisième, on va en reparler, mais pareil, il va pas y aller. On va vraiment attendre déjà le quatrième quand il va dans la pensine pour le voir, et le cinquième pour qu'il y aille. Mais euh, c'est ce côté euh, très euh, graduel pour pas non plus étouffer le lecteur euh, de plein d'infos. Euh. Et puis, bon, aussi, après, c'est euh, d'un point de vue scénaristique, mais euh, le vif d'or du premier qui est retrouvé dans le set, enfin, c'est. C'est formidable quoi, Sirius Black dont on parle Dès le euh, premier chapitre du premier livre Et qu'on revoit dans le 3, enfin c'est un niveau de détail C'est dingue mais...
0: Et puis ouais tous les petits détails Quand Harry à la fin du premier Dit à Dumbledore que c'est bizarre Parce que le, le professeur ne pouvait pas le toucher ouais. Donc le, le professeur méchant on a tout spoilé, je pense qu'on peut dire que c'était le professeur Quirrell oui. on n'est plus à ça près, que Quirrell ne pouvait pas le toucher et que c'est comme ça en fait justement qu'il le fait disparaître. Adam Volder qui lui dit bah oui mais c'est parce que quand t'as annihilé Voldemort la première fois c'était grâce à l'amour de ta mère mm. et il en dit pas plus. Mais du coup, c'est quelque chose qui va revenir un peu tous les ans jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, bah, c'est un petit peu le, le sujet central de ouais. toute la saga. Et là, c'est juste un peu balancé comme ça, au hasard d'une phrase sans qu'on s'y attarde de plus. Moi, quelque chose qui me choque dans le film et qui est pas précisé dans le livre. c'est très, très, très trivial, hein, mais c'est à la fin de l'année scolaire que tout ça se passe. Pourquoi ils sont en pull <rire> C'est l'Écosse Ouais, mais quand même <rire> ah, Oui. Ça. Sur, sur ça les chéquiers, ils ont tous des gros pulls. Là, bah...
2: Ouais, mais est-ce que l'été va à la magie
1: N'oublie pas que Préolard est toujours sous la neige. Ah, je, ah pourrais pas,
0: je pourrais
2: pas ouais. le En permanence Ouais, ah ouais.
1: Préolard Pré est toujours sous la neige. Alors, pardon, dans les films. Le... Et toujours sous la neige, ça a été oui. une volonté d'Alfonso Cuaron au premier et c'est resté dans les autres parce que du coup, quand ils arrivent à Préolard dans le 7 c'est encore sous la, ne sous la neige. Ah, oui, ouais, moi
2: j'ai du mal à imaginer, je ne sais pas pourquoi, hein, euh, des sorciers euh, autrement que euh, sous un temps euh, pas très favorable. Tu n'imagines pas Peut-être le, le côté absolument pas. <rire> non, mais dans un joli
0: maillot de bain. Oh, Allô? Non, mais non. Non, il ah, y a oh, des choses qu'il faut respecter dans les diamants s'il te plaît.
2: Non, je les vois absolument pas. Alors, on les voit un peu l'été, mais ça se passe dans le monde moldu, si je me trompe pas, parce que, mmh, euh, en tout ouais. cas, dans les, dans les films, dans les livres, il parle aussi de canicule un peu, mais je crois que c'est dans le monde. Oui, dans le, le 5. Temps. Non, mais c'est
0: vrai que même la Coupe du Monde de Quidditch, ça se passe en plein milieu de l'été, et t'as l'impression qu'il fait 10 degrés. Oh, Donc, ouais, c'est ça. ça bah c'est ouais, l'Angleterre. Ont...
2: Après, on peut imaginer que le monde des sorciers, il euh, y a un climat particulier, je ne sais pas. Ouais, que peut-être le filtre de protection pour pas trop être du des notamment un poulet. En fait,
0: ça fait que du coup, il n'y a, la... a pas le chauffage. Je sais pas. Je sais pas.
2: Parce que même quand il voyage à la recherche des hors-crux ou quand Voldemort se rend dans les pays de l'Est, oui. il nous parle un peu de l'Egypte, des vacances de Ron en Égypte oui. avec mm -hmm. sa famille. Non, ouais, c'est vrai que c'est de...
0: toujours l'hiver. Hein. Mais c'est vrai que c'est étrange. Ouais, être que J.K. Rowling, en fait, comme elle vivait au Portugal pendant une période, peut-être qu'elle en a eu marre d'avoir chaud et que du coup, ouais. coup, en revenant en Angleterre, elle se dit, non, mais ils auront tous froid tout le temps. Après,
2: moi qui suis en Bretagne souvent, dans le Finistère au bord de l'eau, petit pull. Non,
1: mais c'est pour ça que moi j'aurais préféré aller à Beau-Bâton, mais. mais
2: où c'est -ce en France, Pyrénées. Pyrénées, oui. Pyrénée, mais peut-être Pyrénée, Cannes. Cannes. Ouais, ouais mais voilà. Des... Cannes oh.
0: <rire> mais en fait, on ouais, voit plus dans les Pyrénées okay. parce qu'on sait que les élèves portugais et espagnols vont à Bobaton alors que les autres, ils vont à l'école qui est en Italie. Il y a une école en Italie autres, Il me semble qu'il y a une école en Italie. <rire> mais en fait, on ouais, voit plus dans les Pyrénées okay. parce qu'on sait que les élèves portugais et espagnols vont à Bobaton alors que les autres, ils vont à l'école qui est en Italie. Il me semblait
1: qu'ils allaient aussi à Boubahton. Il me semble que sur en Europe, du coup, il y a trois écoles de magie majeures Poudlard, Boubahton et D'Armstrong.
0: Il y en a pas une genre plus Pour l'Italie, la Grèce, ouais, hein, je alors, crois Parce pas, que quand t'es en Grèce et que tu dois aller à Domstrong, à mon avis, tu fais un peu la gueule quoi, niveau climat. Ah, il ouais, y a des galères. <rire> je sais
1: plus, faudrait revérifier, mais il me semble que c'est. Les trois majeurs en tout cas d'Europe, normalement, c'est ces trois-là. Bon, on va revérifier. J'aime beaucoup cette adaptation-là en tout cas. Et à chaque fois que je la reprends, je la revois, je me dis, quand même, c'est bien Harry Potter. J'aime ce qui se passe sur mon écran et tout. Après, arrivé à d'autres films, je suis un peu moins satisfaite, mais en tout cas, le premier, je toujours, ouais, on découvre tout le monde de la magie, le chemin de traverse de l'art euh, avoir une baguette magique. Euh. Petite euh, fun fact, euh, moi ma baguette magique sur Pottermore, c'est du bois d'acacia et euh, le bois d'acacia euh, c'est enfin la description, je l'ai relu il y a pas longtemps, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est un truc c'est des baguettes assez euh, alors pas nerveuses mais qui euh, qui ont un sacré tempérament <rire> et euh... <rire> Ok, ok Amandine, merci. <rire> et euh, ah, et qui ne dévoilent la, leur, la pleine puissance de leur magie qu'avec des gens qui sont vraiment sûrs d'eux, qui sont quand même ouais, assez affirmés. Bon, c'est un, un peu plus détaillé sur Pottermore. Ça m'avait beaucoup fait rire en relisant. Je me suis dit, ah ouais, ouais. Bon, de toute évidence, ça fait aussi rire Amandine, vous noterez. Mais...
2: Non, mais c'est intéressant de voir à quel point ça s'entremêle avec sa vie quotidienne. <rire> Après, euh, moi, il si, y a un truc dont, dont, dont on n'a pas parlé et que moi, j'ai trouvé absolument génial dans l'adaptation, c'est la musique. Ah, mais oui la musique du film, elle est, elle est juste euh, hyper bien calibrée. Ouais. Si je me souviens bien, ça doit être Williams. Je, je, je l'ai trouvé magnifique. Euh, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Ça donne une dimension au film qui est absolument incroyable. C'est la fin de cet épisode.
0: J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcasts habituelles et sur YouTube dans quelques jours pour une version accessible sous-titrée. Si vous voulez nous stalker entre les épisodes, le compte Instagram est dans la description. Et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.